0: Сегодня у меня на подкаст Полина Лунева. Мы с Полиной как-то вместе учились в ветеринарке. А теперь Полина учится в СПГУ, на английского психолога. И, к счастью, часто приходит у меня на подкаст и рассказывает мне всякие интересные темы, которые она приходит на своем факультете. И сегодня мне как раз было интересно с ней поговорить по поводу психогенетики и ответственности. И Полина как раз ну, раскрыла эти темы с разных сторон, с которых я сам не обдумал, так что мне всегда полезно, когда Полина приходит на подкаст. Также Полина продвигает науку, и она сейчас делает исследования на социальную тревожность, так что если вам было бы интересно, соответственно, участвовать в этом, значит, порефлексировать на эту тему, и также получить какую-то обратную связь. Все ссылки в описании. Ну, там одна ссылка в описании по этому поводу. Так что, ребята, давайте тоже все вместе будем продвигать науку. И, ну, мне всегда интересна психология. Не знаю, как вам. Так, Полине, как, как всегда, спасибо большое, что пришла на подкаст. Зрителям, не забывайте подписываться. И приятного просмотра. Ну что, Полина? Привет. Записываем... Третий Третий. выпуск. Давно с тобой не виделись. Что, соскучилась?
1: Безумно соскучилась. Очень много новых новостей по поводу психологии, да.
0: да. Что вышло нового?
1: Ну, я вообще... Мы свой первый подкаст записывали летом. А, а, да. И с этого времени у меня вообще очень много изменилось в понимании психологии, в том, как я к ней отношусь. Mm-hmm. То есть, если. Ну, помнишь, на первом подкасте я тебе говорила, что вот все должно быть там точно, все должно быть проверено и все такое. Mm-hmm. То теперь я все больше понимаю, что в психологии нет вообще ничего проверенного, и вообще ничего точного. И относиться к этому нужно с позиции, ну, того, что подходит каждому человеку.
0: Ага, uh-huh, короче, как. Вот.
1: Хобби. Да. Ну, да нет. Я имею в виду, что нужно больше смотреть наверное не на какие-то точные показатели, а на конкретного человека, потому что каждый конкретный человек uh-huh. разный. Вот. Это во-первых, во-вторых, я все больше прусь, наверное, от практической психологии, потому что у меня была практика на некоторых курсах, ну и на телефоне я продолжаю работать. Мне все больше нравится, ну такой практический подход к психологии. Вот.
0: И ну что, сразу, ну, начнем сразу с психогенетики.
1: Ну, well, да, <laughs> <yeah, laughs> очень <laughs> практичная <laughs> наука, конечно.
0: По- почему? Мне как раз, как я понял, психогенетика это, как раз, можно сказать, самый проверенный из всех отраслей психологии. Mm.
1: Ну, отчасти, наверное, это так. Потому что ну, генетика это то, что мы можем посмотреть. У нас есть конкретные гены. Но так как она смешана с психологией, это становится очень сложно, на мой взгляд. Вот.
0: Короче, сейчас. Вот эта психогенетика, она полностью э, сломала мой мозг, и мое видение, вообще о людей и о психологии и. Э, так. В общем, можно сказать, о реальности.
1: Ну хорошо, а давай ты поделись, а я потом э, расскажу, наверное, о том. Ну, у меня был курс психогенетики, я тебе поговорила, uh-huh. э, о том, что дал мне вот этот вот курс психогенетики. Может, у нас с тобой будут какие-то разные инсайты по поводу uh-huh. этой науки?
0: Значит, э, первая вещь, э, ты сказала, что. Она, скорее всего, самая конкретная из э, раздела психологии, потому что она связана с генами. Э, я бы сказал, бы, что это не из-за этого. а Она самая э, реальная из-за того, что она, э, ее можно подтвердить, ну, ее можно повторить. Ее исследования, все исследования да, которые да. делаются, и они повторяются. А,
1: я это сказала как, как раз... Э... В русле того, что так как это гены, то мы можем, ну, посмотреть точно, что происходит. А, ну то ты... есть я примерно то же самое имела в виду, что ты сейчас сказал, да.
0: Да, я понял тебя. Но там большинство исследований не делали а, с помощью рассматривания генов, они. Ну, близнецовые. Да, да, близнецовые да. вот эти методы. Uh-huh. А, да, короче. Первое, что у меня вообще. Я просто не знаю, начать сразу, типа, с тяжелых <laughs> с тяжелых, типа, понятий, которые у меня были, или более с мягких. Но один из тяжелых это то, что, ну, короче, генетика, она где-то влияет на 50% того, типа, там, кто-то есть. Даже вот и я говорю про ну, про психологию. Но генетика — это единственный фактор, который стабильный и который можно рассчитать, что все остальные там... Ну, это называется environmental factors, а, природные ну, факторы, факторы среды, да. Да, mm-hmm. факторы среды, они не постоянно тебя влияют. Допустим, даже mm-hmm. а, часто в психологии, допустим, там, а, я не знаю, Сифрейд говорил, я там не разбираюсь, там то, что говорил. <laughs> а, но то, что самое главное, это семья, да, типа, что произошло у тебя да, да. в детстве. Так. А здесь, оказывается, совсем не так.
1: Ну, смотри, я тебе так сразу не знаю, наверное, скажу. Как бы, чем занимается психогенетик. Например, у нас есть какая-нибудь там агрессивность, да, и мы хотим посмотреть, э, насколько она связана с генетикой или со средой. Э, ну, предположим, мы получаем данные о том, что, ну, сколько там, ну, не знаю, там, 30-25% она связана с генетикой. Ну, например. И 50%. Что... Ну, 50%. Хорошо, пусть будет 50%. И что это значит? Вот что это значит? Скажи мне, пожалуйста. Я сейчас я объясню, что это
0: значит. Давай. Ну, не только 50% это 50, это константа, которая идет на протяжении всей твоей жизни, и, блин, давай сначала договорю первое, и потом, давай, что я давай, уже перехожу давай, на второе. Хорошо, давай. Uh, допустим, uh, что раньше говорили, и что... как и мы сами хотим в это верить, в то, что uh, детство сильно влияет на человека в ну, будущем, да, ну. и там было то, что среда влияет на человека, пока он находится в этой среде. Когда он вот это, из этой среды выходит, mm-hmm. они очень мало влияют. Есть, конечно, экстремальные случаи, когда какие-то абьюзерские отношения происходят, ну, да, или что-то да. такое, типа вот это сильно может влиять. Mm-hmm. Но для среднестатистического человека его среда очень мало влияет на его дальнейшую жизнь.
1: Ну, типа, ты, например, сепарировался от семьи, съехал от родителей, родители на тебя больше не влияют. это имеешь в виду?
0: Родители на тебя больше не влияют, и вот это... Вот это долго ждать... тоже не то, что на тебя больше не влияют, но даже твое воспитание не так сильно на тебя уже будет влиять. Твои гены будут всё временем все больше и больше на тебя влиять. Mm-hmm. И вот это как раз интересная штука была про гены, она у меня вообще... Это была вот вторая сейчас вещь. Mm-hmm. Она даже меня немножко пугает. Это то, что мы с возрастом становимся все больше похожи на свои гены со временем. А ну,
1: я об этом слышала тоже, да. А
0: не то, что мы хочется это думать. И, знаешь, инстинктивно мы думаем то, что мы со временем, чем больше у нас жизненного опыта, что мы продукт наших жизненных опытов. А на самом деле нет, мы все больше и больше ну превращаемся в наши гены, так сказать, <свят> uh, допустим, новорожденный ребенок, он, как я понял, он на 20 процентов, uh, как сказать, uh, на 80 процентов он влияет от своей среды, его его психология uh, влияет от <свят> среды. 40 процентов это уже uh, когда uh, человеку 16-18 лет, и когда человеку 65 лет и старше, он уже на 80 процентов похож.
1: А, ну, а, я тоже слышала о том, что с возрастом влияние генов, оно... А становится более сильным, угу. но ты как-то, мне кажется, ты очень сильно утрируешь в том плане, что вот там типа вот 20%, 30%, 50%, на каждую Нет, характеристику... Так
0: написано, так написано в книге.
1: Ну, не знаю, на каждую характеристику просто это влияет по-разному. Например, там, ну... Чувство юмора, я знаю, что оно не зависит вообще от генов, но оно зависит от интеллекта. А интеллект mm. в какой-то степени зависит от генов. А, там агрессивность тоже, и это все разные процентные соотношения. Это не значит, что да, у тебя каждая твоя характеристика вот 50% нет, нет, точно нет, нет, генов. Нет, да,
0: я не, это имел в виду. Что просто в среднем они все рассчитывают, что в среднем все вместе, 50% уходит.
1: Ну так вот объясни мне, что значит эти 50%. Вот предположим, у меня в генах 50% агрессивности. Что это значит?
0: А, нет, значит, это не значит, что. Потому что вещи, которые влияют, допустим, на агрессию, да, это тысячи разных генов. Соответственно, это просто совокупность всех этих, допустим, допустим, на шизофрении. Да, шизофрении — это тоже от генов на самом деле, а не от какого-то природного. И дайте объясню, почему. Давай, давай. (laughs) Допустим, да, мы, мы хотим сказать, что это от... Что-то тригало человека, да, и у него там шизофрения произошла, mm-hmm. да, что-то от природы. Но на самом деле, это как твои гены будут относиться к этой природному фактору, который повлияет на эту шизофрению, понимаешь, так, да, типа. Хорошо, я. Это как что произошло сначала? Курица или яйцо.
1: Хорошо, я тебя поняла. но а как же, например, человеку, у которого в роду не было никого шизофрении, внезапно берет и ловит приступ шизофрении. Значит, ну, первый это... психоз, например. Значит, спойба. смотри.
0: А тут можно сказать, что это мисдиагностика. Значит, потому что шизофрения тоже это тысячи разных генов, да. И мы на самом деле все на спектр. Я не знаю, если на русском используется слово спектром. Ну, для аутистов, допустим, на английском используется слово спектр. Ну,
1: спектр. Да, спектр вот
0: спектр. Сейчас мы только недавно начали использовать для аутизма. Но на самом деле этот спектр, он почти для любой болезни есть. и не болезнь. Единственное исключение это болезни хромосомной, где там ну. еще. Плюс одна хромосома, что такое, это понятно. Это ли у тебя, если бы его нет. Тут 1-0. И соответственно, про то что многие, когда ставят диагностику, да, вот у нас есть тоже сейчас представление о. том, что, не диагностировали
1: этого человека, просто, но на самом деле у ему давали Они допустим,
0: они ему давали, допустим, диагностику, что у него bipolar,
1: ну, биполярная, биполярная, да, mm-hmm.
0: потому что, а на самом деле, типа, те гены, которые нужны, типа, для биполярного, да, mm-hmm. ну, диагностика биполярная, или, почему я не говорю гены, которые для шизофрении или для биполярного, потому что наше представление сейчас, это то, что биполяр и шизофрения, это 0,1, либо, либо у тебя есть, либо ее нету, yeah, no, либо она есть. No. То же самое, как там синдром Дауна, mm-hmm. да? Но это не так, потому что это совокупность генов, соответственно, это больше как аутизм где-то, спектр. Mm-hmm. Из... Ну, понятно,
1: есть разные формы расстройств.
0: Да, и а, насколько они сильные. Допустим, аутиз, знаешь, он не может... А, допустим, а, болезнь а, человека, который синдром синдром Дауна, он не может быть, типа, больше Даун или меньше Даун, он просто Даун, типа, нет шизофрения, он может быть... Совсем шизофрения, это может. Быть ну, есть такое разные такое?
1: формы шизофрении.
0: Да, разные степени, можно сказать.
1: Э, ну, ну, вообще это называется. Ну да, степени тоже есть. Смотри, просто э, как бы в современной клинической психологии шизофрения это расстройство неустановленного генеза. То есть mm-hmm. э, ну, непонятно точно, есть данные о том, что связано это с генетикой. Да, есть. Есть данные о том, что связано это с социальной средой. Есть данные о том, что связано это с психикой человека. И вообще все расстройства они имеют э, ну, биологическую, социальную и психическую природу. Если эти факторы как-то сошлись таким образом, э, что это благоприятная почва для расстройства, то расстройство будет. Хорошо. То есть везде есть три составляющие. Нельзя сказать, что если у тебя есть эти гены, значит у тебя точно будет шизофрения. Нельзя сказать, что если у тебя среда какая-то, которая может на это наталкивать, значит у тебя точно будет шизофрения. А если все эти три составляющие вместе как-то скопировались, сошлись, так тебе повезло прекрасно, то тогда, скорее всего, да.
0: А, я с тобой здесь согласен, mm-hmm. но а, как это припо. Ну, я не говорю, что ты так это да, но а, я считаю, что преподнесу неправильно. Mm-hmm. А, тут а... Такое представление, хорошо, вот эти три фактора, что все эти три факторы одинаково влияют. А, на самом деле. Непонятно, не как
1: они влияют. Точно Нет, нельзя совсем, сказать. Совсем
0: понятно, и можно тоже сказать. Ой, ну давай. Что, смотри, допустим, ты говоришь, что должен быть какой-то внешний триггер, да? из-за. Ну, это не
1: обязательно внешний триггер, это не обязательно какое-то событие, вот тебе щекнуло, и бац, у тебя через чашу за совокупность, да. Совокупность, да, всех событий.
0: Но если ты на спектруме э, шизофрении по генам, допустим, у нас есть э, 0 и тысяча, да, и тысяча это э, э, ну, все, типа, знаешь, что у тебя там, ага. я не знаю, ручка упала, все у тебя шизофрения. Ты не пережишь этот стресс. Ну, типа, короче, очень
1: много генов, которые.
0: Да, мы говорим, от 0 от 0 до тысячи, да, допустим. Ну,
1: предположим, хорошо.
0: И значит, если у тебя там ты на этом шкале 250 то тебе нужно очень много вот этих я поняла, событий, о ты что произошло, то есть, да.
1: ну зависит от количества генов, которые тебе прекрасно попались, такие. да, 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 я согласна, то есть это все варьируется, конечно, да, но я а... не говорю, что это равноценно одна треть этого, одна треть этого, одна треть да, этого, да, зависит со- от, ну это вообще это такое сочетание, которое нельзя предсказать,
0: ну сейчас это другое, хорошо, а, я соответственно, как я смотрю на гены, это как знаешь, типа, раньше не говорили, что есть три pillars, они как по-русски назвать, mm-hmm. называют, короче, С три столбца а, здоровье, а, это еда, это спорт и это сон.
1: Mm-hmm.
0: Потом выяснилось, что, знаешь, это немножко не так. А, на самом деле есть два столбца — это еда и это спорт, а фундамент — это сон. Uh-huh. Uh-huh. Должен быть 8 часов сна, но для каждого индивидуально, но ну, плюс-минус. Я поняла. То есть, часов... если ты
1: не будешь спать, как бы ты ни ела, как бы ты не занимался спортом, да, все будет не очень. Да. И ты хочешь сказать о том, что гены это такая Да, это фундамент. Фундамент. Я с тобой фундамент. согласна, да.
0: Ну все, заебись.
1: Ну, это так. Это же то, что у нас есть изначально, мы не можем на это повлиять, мы не можем это никак изменить. это так или иначе, сработает.
0: Это фактор, который остается на течение всю жизнь. Да. И она больше на тебя влияет со временем соответственно, меня это начало пугать, потому что... Почему? Ну, знаешь, типа, это как... Это как э, дали тебе пощечину, реальность дала тебе пощечину, да, и ты смотришь, что на самом деле м- ты не можешь быть кем ты хочешь. Ну,
1: это что-то а, про свободу выбора? Типа, ну, в свободу, можешь...
0: свободу выбора я и так не верил. Ну... Свобода выбора это иллюзия. Но... Но да, гены это просто типа знаешь, подтверждают. Утверждают, что нет, нет свободы выбора. Типа. Но... Страшно, что со временем ты становишься больше похож на твой гены. Вот типа, все было бы нормально, если бы не это. В моей голове.
1: Ну подожди, мы разобрались, что гены это фундамент. Соответственно, у тебя есть Твои какие-то психологические характеристики И твоя социальная среда На это ты вполне себе можешь влиять И, соответственно, ну, типа Если у тебя будет, например, благоприятная среда То ничего плохого, что было в твоих генах Возможно, не проявится А... А среду свою ты можешь менять Можешь ведь?
0: Да, значит, среду свою можешь менять Ну, допустим, раньше Верили в то, что у человека, у которого, у которого несколько тесные отношения с людьми, да, что у него есть эта социальная сеть, mm-hmm. то это как раз поможет человеку выйти из... ну, не попасть в депрессию, да? Mm-hmm.
1: Ну, сомнительно, но да. Возможно.
0: Ну, ты бы сказал, что из-за чего...
1: Есть... Ну, есть несколько видов шизофрении: это uh-huh. эндогенная и экзогенная. Экзогенная, uh-huh. которая происходит под воздействием. Я говорю, виктори- про депрессию, а Да, видишь? про депрессию. Uh-huh. Я говорила, да, (смех) депрессия. Эндогенная и экзогенная. Если мы говорим про экзогенную, то она возникает под воздействием внешних факторов, как раз таки социальной среды, что-то произошло, кучу каких-то событий неприятных, и ты просто понимаешь, что с ними не справляешься, и у тебя начинается там депрессия какая-нибудь там легкая, средняя, тяжелая, неважно. А есть эндогенная, которая происходит из-за наших прекрасных гормонов, которые контролируются генами.
0: Ну вот, вот как раз ты говоришь, да, про среду, и Просто как раз твои гены сильно влияют на то, как ты будешь... Как на тебя будут влиять какие иные события. Допустим, если пример, что меня именно ну, пугает, давай, да? Давай. типа, вот, типа пример. Uh, первое исследование... Я забыл, как называется этот человек, но он, он кембриджский профессор, как раз он <сؤال> лидер <сؤال> вот в этой uh, психогенетике. Хорошо. Интересно тоже, почему это раньше не исследовали. Ты знаешь, ты в курсе, типа, история психогенетики?
1: слушай, ну, на парах что-то было, я конкретно... Я, я все история это... история. Я, я не люблю вот э, все лекции, которые про историю вопрос, я такая, боже мой, это, конечно, интересно, но слушать у меня это не получается. Э, у меня было что-то про это, возможно, ты начнешь рассказывать, я э, вспомню. Ну, я, я
0: конкретно там, знаешь, историю, я только знаю, типа, э, ну, типа образ на идеи, как это...
1: Я бы могла сказать, что просто у нас не было технического оснащения до этого, мы же не могли тогда, э, не знаю, проводить генетический анализ какой-то, секвенирование генома и всего прочего. А,
0: ну, э, вообще началось типа когда началась психогенетика как я понял это было он начал это из... он реально был один из uh, первых вот, mm-hmm, человек mm-hmm. ну почему он был один из первых мы наука занимаемся это уже давно mm-hmm. особенно в, 21- в 20 веке но после того как uh, вторая мировая закончилась так. все ученые боялись рассматривать про как гены влияют да, на людей да я, По- я бы слышала об этом конечно да. потому что там mm-hmm гидрыют и все такое. Uh, <laughs> и, так. соответственно, если ты, начал бы, если ты начал бы это исследовать, начал про это писать, это была бы суицид твоей карьеры. Mm-hmm. Uh, так что, когда он стал теньюр, это когда ты уже там профессор, ну, когда тебя mm-hmm. уже не могут увольнять, ты можешь <laughs> okay. делать, что хочешь, он начал это исследовать. Uh, и первое его исследование, если я не ошибаюсь, вроде первое, это было в колорадоске исследование, где они начали... Исследовать, как, как почти проводились в большинство этих исследований, ты, скорее всего, узнаешь об этом, рассказываю для зрителя, что там брали близнецы, которых, которые при рождении, как называют, ну, разделили. Монозиготные. Да, монозиготные, да. Ну, То есть у них
1: одинаковый генотип абсолютно. Да, mm-hmm. да, ну,
0: считаю, одинаковые генотипы, гены, да, абсолютно, и их разделили при рождении, mm-hmm. в плане, что они не жили вместе. Mm-hmm. Так что, допустим... А ребенок, А близнец, А и Б это будут наши близнецы. Да, хорошо. А близнец жил со своей биологической семьей, mm-hmm. А Б близнец жил со своей, как называется, адаптер. Приемной. Приемной семьи. И в приемной семье есть дети, и, и конечно же, там и, другая родители. среда. И другие и другие родители, да. Значит, первый исследование, которое он делал, это как раз, как долго смотрит телевизор. И... Интересное
1: исследование. Так, ну... Как
0: раз раньше очень много делали исследования по поводу... Телевизора? Телевизора, да. Mm-hmm. Ну, не забудь, телевизор mm-hmm. появился когда? В тридцатых или сороковых годах. Интересно, что когда вышел телевизор, вышел публикация от Нью-Йорк Таймса, то, что телевизор — это будет храня полная, не у кого нет время не его смотреть. Да-да,
1: точно. Нет у нас времени на это.
0: Да. И... Офигеть, да? Насколько раньше люди, наверное, были продуктивными.
1: У них были газеты и книги.
0: Да, я не знаю, чем там люди раньше занимались. Наукой. Да, наукой. И на богу молились. Посмотрели, как долго смотрят телевизор. И дети этих приютной семьи смотрели же столько же телевизора, сколько смотрели их родители.
1: Так, ну, предположим. Хорошо, какой это вывод
0: а ребенок Б из близнецов, он не смотрел... А, соотношение, сколько он смотрел телевизор и сколько семья смотрел телевизор — ноль. А, вообще, вообще никак нигде не совпадает. Но он смотрел столько же количество телевизор, сколько смотрел его близнец А, который в его другой семье. Слушай,
1: это какой-то очень несомнительный. Ну, типа, я не знаю. Ну, я это немножко... просто есть, я Ну, вот хорошо, результаты. да. Это, ну, слушай, это же могло произойти... По каким-то другим факторам. Это, не знаю, это тут 500, тут 500, 500 вот разных. 500. Не обязательно, я имею в виду, что не обязательно это как-то генетически обусловлено ведь.
0: Хорошо, тогда на что?
1: Ну смотри, э, это маленькие дети. Правильно? Uh-huh. Только что появился телевизор. Маленькие дети любят все новое. Может быть, поэтому из-за возраста, например, они могли смотреть телевизор столько. Им Нет, нравится, такой... им интересно.
0: Так, И щас. поэтому
1: они э, одинаковое количество времени смотрели телевизор.
0: Нет-нет-нет, это не, не поняла. Ну-ка, давай. А- близнец Б, который живет как, как опять называется
1: приемной семья.
0: Приемной семье. Он не смотрел одинаковое количество телевизоров, сколько смотрели его ненастоящие братья и сестры. Да. Но он смотрел одинаковое количество телевизоров, сколько смотрел его брат, близнец или сестра, близнец со своей биологией, которые я жила, поняла, со я поняла семьи. тебя. Но это было повторимо со всеми, если там, было ну, больше, а 500, там было больше, чем 500, больше, чем 500, там было дофига. И каждый раз это повторялось. Там не, не было ни одной, где это не было не так. Потому что там совпадимость, а, там, mm-hmm. там на шкале смотрят от, от, от нуля до, до единицы, да? насколько совпадимо. А, совпадимость а, близнец Б в приемной семьи — 0. Даже mm-hmm. не 0,1, а 0. Ну, то есть, э, неважно, нет, нет.
1: сколько смотрит семья телевизор, он смотрит определенное количество времени. Он
0: смотрит его другое количество времени. Ну да, да, да. да. да.
1: В смысле, не столько же, сколько и семья. Вообще и даже... это совпадает с тем, сколько смотрел первый близнец. Да, да, да. И, типа, очень много раз это все повторялось.
0: Да, все ну, равно. Хорошо, его. это
1: интересно, а как это исследователь объяснил?
0: А, потом начали, короче, он выпустил это исследование. И все, конечно, начали его чмерить: что: нету гена смотреть телевизор.
1: Не, ну, правда, это странно звучит. нет да. гена смотреть телевизор. Ну, он такой... ну, я тоже так думаю, что нет такого гена. Ну,
0: ясен пень, что нету. И, во-первых, это... Не, мне с... просто это... интересно,
1: через что это объяснили, через какой ген.
0: Не через какой, ну, ты, смысле... ты опять забываешь, что через это совокупность. Какую... Это Хорошо, совокупность. через
1: какую совокупность генов это объяснили? Нет, есть, а не это что... была
0: не его цель.
1: А это... какая его цель была?
0: Цель была то, что как... Явно это генетически. А да? как это можно еще объяснить? И тут он просто
1: Нет, ну правда, ну типа серьезно, ну это да, вполне, но он это... с какой-то вероятностью это могло быть просто совпадение Он это
0: повторял с кучей другими исследованиями Ну я меня. понимаю, понимаю а, Так что все, это уже не совпадение, если это можно повторить а, Соответственно, это он доказывает то, что гены влияют на наше поведение
1: Ну да, это безусловно, да
0: ну, вот Поведение там, смотреть телевизор а, да. Значит чем Я это прочитал, меня это испугало меня, Пиздец, mm-hmm. потому что ну, у меня отец и мама, они радикально разные личности. Mm-hmm. Но если мне выбрать, типа, в кого превращаться. Я бы сказала, что они в моих глазах, они оба живут э, трагедию.
1: Oh. Ну, 50 на 50. Либо одна трагедия, либо другая получается. Либо их сочетание. Я
0: бы хотел больше трагедию.
1: Слушай, ну, подожди. Гены, они же отвечают скорее за какие-то базовые характеристики, а не за то, что у тебя именно произойдет в жизни.
0: Человеку, которому 65 лет и плюс, на 80%... Как ну, свои гены? Ну, гены,
1: гены же, они кодируют элементарные какие-то характеристики. Ну, вот нет гена, отвечающего за просмотр телевизора.
0: Это, совокуп... Это все Это...
1: состоит из совокупности элементарных характеристик.
0: Да, которые составляют гены. Ну да. Так что хорошо, мы это можем просто убрать. Гены тире. ты кто-то есть.
1: Ну, я бы все-таки так не сказала. Ну, хочется, равно хочется есть... не верить Пусть, хочется... Нет, я имею в виду, что. Даже если, ну правда, 80% это уж какая-то это, это, непонятная. Ну, типа, просто 80% слишком красивая цифра, чтобы реально там, типа к шестидесяти годам, у тебя 80%, э, 80% 65. Э, твоего.
0: Uh-huh. А?
1: 65. Хорошо, 65. 80% там, твоего поведения все в большей степени зависело от генов. Я понимаю, но все равно остается среда. Все равно остается твой опыт, все равно остаются твои э, психологические характеристики, которые не так сильно зависят от генов. Причем 80% это же не для всех генов, которые у тебя есть. Я имею в виду, что, ну, это не значит, что в 60 лет у тебя начнет исполняться твоя программа, и ты там, я не знаю, в 60 лет... Нет, она, не знаю... она со временем исполняется. Ну да, со временем. Это как раз почему а...
0: людям, которые, знаешь, мамы и отцы всегда говорят, бля, я превращаю свою свою маму или превращаю свою бабушку. Ну, между, между это, прочим, это... это
1: вполне себе может зависеть от воспитания в какой-то степени опять же тут все в какой-то степени зависит от чего-то да, от ну, этого а сочетания спец... от того как ты себя ведешь от того какая у тебя социальная среда какие у тебя просто какие у тебя условия жизни да, это забавно... все зависит от всего это забавно, очень сложно что
0: доброта допустим доброта да. она даже вот эти смотрят вот этих приютных детей она доб... типа человек не добрый зависимо от, как его воспитали родители. Человек добрый от, от его генов.
1: Хорошо, а как это проверяют доброту?
0: Они как раз как проверяют, типа. Они, ну вот как они смотрят делают... человек, добрый или недобрый, они, как дел... это они делают знаю. Соци... Они делают просто этот э, соцопрос, этот психологический. Ну,
1: извините так? меня, тут можно что угодно в этом соцопросе, конечно, просто конечно. это же самооценочно, я могу сделать либо что я добрый, либо что я не добрый данный. ну они не
0: спрашивают напрямую, добрый ты или нет. Они спрашивают, типа, если бы была вот такая ситуация, как бы ты себя повел бы. Да,
1: да. Но тут есть еще феномен, кстати говоря, социальной желательности. Тебе сложно ответить, что ты, не знаю, не переведешь бабушку через дорогу, или обкрадешь кого-нибудь.
0: Конечно, конечно но фактор стоит состоит в том что поведение ребенка она почти никакое отношение не имеет на его воспитание ну mm. фактор ребенка как раз она будет как-то влиять на это воспитание но как только этот ребенок уедет из этой среды все это перестанет на нее отражаться mm. кроме экстремальных ситуаций абьюзеры и все такое mm.
1: Не знаю, мне сложно с этим согласиться, но э, так как я не знаю исследований, не могу тебе противопоставить какое-то исследование, uh-huh. э, тому, что ты сейчас говоришь, но просто мне сложно с этим согласиться, потому что, ну, так или иначе, воспитание влияет. причем ну, на мой взгляд, довольно сильно. Например, э, вот э, вторая тема, на которую мы сегодня собираемся uh-huh. поговорить, мы сейчас не будем к ней переходить, но я просто Да-да-да. тебе скажу. Uh-huh. Э, ответственность, uh-huh. э, она в большей степени зависит от воспитания. Ну, это первое, что я хотела сказать. Э, и второе, это то, что в исследованиях психо... вот, в, в психогенетики Ну, то есть мы не можем взять и сказать, там, вот, доброта, какая-то непонятная. То есть мы точно не знаем, что мы под ней подразумеваем, но вот какая-то доброта, мы спросим человека, там, опросником, вычислим добрый он на сколько процентов и поймем насколько это зависит от генов, там. Или какая-нибудь, там, агрессивность или еще что-нибудь. То есть это такие очень эфемерные понятия. И в психогенетике, насколько я помню, нужно смотреть на элементарные психологические характеристики. Элементарные, то есть те, которые... э, те, которые нельзя разделить на еще больше. То есть, ну, например, агрессивность мы можем на что-нибудь разделить. Mm-hmm. Доброту тоже, там добрые поступки к тому-то, к тому-то и к тому-то, например. Mm-hmm. Вот. И этих элементарных психологических характеристик, их на самом деле очень мало, их очень сложно м-м, вычислить, как-то вычленить, эти элементарные психологические характеристики. Из того, что ну, например, я помню. То, что такое а, из силы, из силы, того, что я помню, а, там было что-то про а, суетливость. То есть суетливость, можно сказать, что это элементарная психологическая характеристика, ну, потому что человек там суетится, это нельзя разделить на что-то большее, вот. Дальше врать не буду, я просто не помню, вот, помню одну элементарную характеристику, и я помню, что вот на парах по психогенетике нам говорили, что их там, ну, штук 9 или 10 выделено или чуть больше, вот, то есть это все очень сложно. То есть мы не можем утверждать, что доброта кодируется какими-то генами или совокупностью генов, пока мы не вычисли какую-то элементарную характеристику и не посмотрели, так ли это.
0: (сёк) (сёк) Там, да, я тебя тебя услышал (сёк) и понял тебя. Вот в этой книге там, он он делит книгу на пять, говоря типа, (сёк) выводов. И он сказал, я только делаю пять, потому что за каждым эти пяти... Он сказал, тысячи исследований. И он угу. их все ä, показывает ä, в книге. Ты можешь э, секунду, типа, ты
1: наш... говорил, что это Роберт Пломен, да?
0: Я... Да, я тебе писал же.
1: Да-да-да, ты мне писал. И я помню, что мы на парах его упоминали, да. Ну, слава богу.
0: И вот, короче, я хотел сказать, типа, то, что именно я боюсь. И это то, что... Вот, короче, вот я сделал исследование про телевизор. да. И у меня есть а, лютая а, зависимость а, к компьютерным играм, где а я. Я, там... я помню,
1: мы с тобой говорили на каком-то из подкастов. Да, да.
0: Я год назад перестал это делать. Mm-hmm. А, ну просто все удалил и до сих пор не играл. Но она не настолько, ну типа возродил. я знал, что это произойдет. Mm-hmm. А, Возродилась, ну как заменная зависимость от а, игр. Один из них является этот подкаст, но я тоже знал, ну, что это произойдет, а, Точнее, ну, надеялся на это. Ну, а вторая, которая более пассивная, это смотреть видосы.
1: О, мои любимые.
0: Да, да, но смотреть видосы — это даже не близко настолько вредно, как а, играть игры, потому что... Ну, потому что... что
1: видос ты можешь включить, например, полезный какой Да,
0: это тоже. Можно сделать аргумент, что ты можешь играть полезную игру, но это не... Ну, допустим, стратегия, да, допустим. да, да, ага. Но, в том, что... Когда ты играешь, когда смотришь видосы, ты не будешь думать об этих видосах типа постоянно, когда ты не смотришь uh-huh, видосы. Uh-huh. Типа все, ты будешь заниматься другими. Uh-huh. То есть
1: за что что заканчивается? Игра может быть бесконечной. А, а игра,
0: я допустим, когда играл, я уже много раз это рассказывал на подкасте, но я если я не играл, если не мог играть сейчас то я смотрел видосы про игру. Mm-hmm. Если я не мог смотреть видосы, то я читал про эту игру. Mm-hmm. Если я не мог читать, то я разговаривал про эту игру. Типа. Mm-hmm. И я пока... Это была первая мысль, когда последняя мысль, когда я ложился спать, и первая мысль, когда я проснулся. И когда я мылся, я думал об игре. Mm-hmm. Так что это полное поражение мысли, мыслительного процесса. Да, да, Ты не можешь ни о чем да. не думать.
1: Ну, в общем, зависимость.
0: Ну, вообще, ну, типа, ну, типа, просто пиздец полный. Mm-hmm. И потом плане я полный наркоман. Типа, я не... ну, это ужас. Но мой батя, он тоже смотрит дохуя телевизор, и я не хочу хочу в такого человека превратиться.
1: Я понимаю что
0: Значит, моя задача, как я решил эту проблему решать, это нельзя, я считаю, что нельзя воевать против твоих генов, ты проиграешь. это, это, это займет слишком много твоей силы воли, mm-hmm. и, допустим, у тебя каждый день только 100 баллов сила воли, да, и каждое mm-hmm. твое действие, которое ты пытаешься регулировать, это занимает баллы из твоей силы воли. Да, ну, yeah, tra- я tra- ты понимаю tra- это, это не бесплатно. Короче, это
1: слишком сложно, слишком трудно. Да, и да. И практически это... невозможно. Да, да, mm-hmm. за все
0: нужно платить. Mm-hmm. Соответственно, мне нужно как-то найти, как раз ты говорила, Ах, как... что за агент смотреть телевизор. Мне нужно смотреть, типа подумать,
1: где этот ген применить еще?
0: да почему есть? то есть
1: какая э, что элементарное есть в этом гене, что позволяет тебе быть геном? генах, генах, ну хорошо
0: почему я хочу смотреть телевизор? что да, именно да. это
1: то есть как ты это трансформировать во что-то другое, что-то полезное?
0: да да более полезное да, чем ну смотреть это телевизор
1: хорошая штука хорошая идея но между прочим э, ну я просто не знаю Uh, есть ли в этой книге какие-то исследования, которые м- вот именно про зависимости от чего-то?
0: Я не знаю, я как раз сказал, я, я прочитал, это 40%. Uh-huh.
1: Ну просто я к тому, что это можно объяснить со многих точек зрения, пока достоверно не доказано наукой, психогенетикой, что это так, что это uh, коррелируется генами. Это во-первых, а во-вторых, ну как мы говорили, uh, мне кажется, что все таки все нужно смотреть в совокупности, Uh, вот этот количество генов, ну, количество генов, uh, ну, совокупность генов, которые у тебя есть, совокупность среды, совокупность твоих uh, каких-то психологических особенностей, и только все это вместе. То есть мне кажется просто, что это а более это, сложно, сейчас... чем сказать, что вот в, такой, в таком-то возрасте, так как у меня есть вот этот вот ген, я буду вот этим вот.
0: А тут проблема в том, что по-другому ты рассчитать не можешь, потому что... Он как раз я недавно это прочитал, mm-hmm. и меня это вообще а, не то, что расстроило, просто тоже меня поразило. Это то, что гены — это единственные факторы, который ты можешь а, рассчитать, а природные, природные факторы, yeah. их рассчитать невозможно, как они на тебя будут влиять, невозможно угу, рассчитать. Угу. И как долго они будут на тебя влиять, да, невозможно. Я так что это все черная дыра. Ты это вообще не можешь рассчитать. Да, то есть... Единственное, что ты можешь рассчитать, это гены. Да, гены здесь
1: остаются одним таким светлым пятном. Да. Но, э, не знаю, просто ну, у нас же все еще нет установленных, э, установленной привязки определенных генов. К определенным действиям то есть к каким-то ну, есть но ко многим да. нет
0: да 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 Если особенно нет. к
1: психологическим
0: да, да да то есть там
1: цвет волос не знаю цвет цвет глаз цвет кожи мы можем конечно же посмотреть тут все понятно а вот что касается более сложных процессов это ну куда более трудно рассчитать и определить
0: да да здесь ты полностью права то есть это
1: тоже тут тоже есть элемент такого ну не знаю неуверенности какой-то то есть мы не знаем точно
0: да, пока не знаем. Ну, пока что да, типа с генами, это, типа, считай, через 10 лет это уже будет все понятно. Ну,
1: посмотрим, встретимся, через 10 лет поговорим.
0: Блин, это просто все так быстро А-а-а. развивается. Ну, да, Мне да. кажется, 10 лет это даже. Ну, я отдаю с прибавкой типа, это много. А-а- особенно как быстро развивается вот эта сфера с генами. Потому mm-hmm. что в этом был огромный бизнес. Много mm-hmm. денег. Криспер развивается. Ты знаешь, да, про Криспер?
1: Нет, что это такое?
0: Вот и что. <с- <с- CRISPR — это короче генная, генная э, инженера, инженера а, э, модификации. Значит, раньше, как они делали, все, правильно помню, они это делали, грубо говоря, механическим путем, где они пытались, типа, знаешь, один ген убрать и новый туда, другой. Mm-hmm. Ну, отрезать какую-то часть хромосома, mm-hmm. вставлять туда другой хромосом. Это все пиздец, как дорого. и... Э, ну все, дорого. Ну, в в капиталистическом вот мире и это все. самое, да, дорого да. их да, хватит дорого, нам. Да. дорого по куче разных причин. Ага. А вывод один, дорого. Mm-hmm. И они придумали новый способ.
1: Ну, короче, технология, да?
0: Да, ну я сейчас расскажу, mm-hmm. как этот метод происходит. Потому а, что когда ты заражаешься вирусом, вирус тоже, он заражает твою ДНК, mm-hmm. и у меняет. Mm-hmm. Mm-hmm. И они просто подумали, о, а давай мы просто сделаем вирус, который там как раз будет то модификация, которую мы хотим, и твое тело просто сама себя будет заряжать и поменять все гены mm-hmm. в твоем теле, так что потому что генная инженерия стала была проблема. Относить на, значительно легче это делать с ну с, до плодотворения, типа с зиготы, а когда это уже полный организм, это уже значительно сложнее mm-hmm. все кле- гены всех клеток поменять. А теперь это стало возможно, и вот это как раз называется это CRISPR, когда да, они делают было. это через mm-hmm. Uh, через процесс. Ну, я
1: слышала об этом.
0: Да, через как, как вирус. И... Uh, bien, это, это будет вообще люто.
1: Кстати, я тут, uh, пока ты говорил вот именно про какие-то генетические механизмы, вот с вирусами, со всем прочим, я вспомнила еще несколько таких штук интересных. Uh, И забыла тут же их. Не ладно, первый пока помню. Короче. Когда у нас идет пренатальный период, то есть когда ребенок э, находится там в животе у матери, там растет 9 месяцев, это тоже считается средой, это тоже uh-huh. считается влиянием среды. И тут мы уже поменять никак не можем. То есть мы, ну, не можем э, разделить однояйцевых вот этих близнецов, над которыми происходят исследования, и там зас- засунуть его в другую мать, которая будет по-другому с ним обращаться. Uh-huh. И... Я помню, я смотрела лекции по биологии поведения Роберта Сапольски. Uh, кстати, если тебе эта тема интересна, это, ну, прям суперские вообще лекции, там цикл лекций и много чего объясняется. Вот. Это тоже считается средой. И вот этот компонент мы никак не можем убрать. То есть mm-hmm. uh, даже в тех исследованиях, где показали точное влияние uh, генотипа, mm-hmm. все равно было какое-то влияние среды вот этой матери, которая mm-hmm. вынашивает ребенка ребенка, Мало ли что могло произойти, она могла там, не знаю пивка выпить, не знаю, или что-нибудь еще. Вот, это первое, что я хотела сказать. А второе, я все таки забыла.
0: Интересно, если они как-то смогут сделать исследование, где э, однозиготные близнецы э, в разных матках.
1: Да, ну это, ну типа там же одна яйцеклетка, ты как это сделаешь?
0: Одна яйцеклетка, ну допустим, э, да, они вытащат, э, нет, допустим, происходит оплодотворение э, не в матке, а потом они уже зиготу...
1: Можно это как-то, ну, блин, кто на это согласится? Какая суррогатная мать на это согласится? Не, ну Я, для, для говоря, не науки, знаю. для науки. А, ну, для, если для науки, то окей, тогда ладно.
0: Не, ну что, там тысячу долларов заплатил, и все. каждому матери.
1: Тысячу долларов всего лишь?
0: Ну, в России это большие деньги. Ну ладно, хорошо. 75 тысяч рублей. Кто не согласится?
1: Не знаю, я бы не согласилась. Можно переехать обратно в Питер. Ну, если так.
0: Да, так что, я не знаю, вот это вот с генами, она... Мне кажется, это можно смотреть, это воспринимать эту информацию у двумя разных, ну, два разных подхода. Можно, конечно, этого бояться, да? И говорит, блин, а как это нечестно, оказывается, я никогда не буду баскетболистом. Но это еще и от роста зависит, например, я точно не буду баскетболистом,
1: никак свои гены не могу применить, чтобы стать баскетболистом. Да.
0: По-другому, это можно наоборот. Должно, наоборот, тебя, так сказать освобождать тебя, потому что теперь, когда у тебя дофига выбора, ты, mm-hmm. наоборот, парализован выбором. Как ну раз да. anxiety, я не знаю, как просто называется anxiety, это тревожность, mm-hmm. она да, тревожность, возбуждается больше от того, чем больше у тебя выбора, чем когда у тебя просто yeah. один выбор, нечего у тебя быть тревожным, у mm-hmm. только идти туда, делать это. И как раз знаем, что хорошо, гены на тебя так сильно влияют, на твой outcome... То теперь у нас есть какие-то ограничения, и теперь мы просто должны смотреть в этих рамках этих ограничений.
1: Да, ну это на самом деле, не знаю, ты сказал просто, что тебя очень пугает эта мысль, я бы не сказала, что меня это как-то сильно пугает, вот. А, это а, во-вторых я вспомнила вторую вещь, которую я хотела сказать, uh-huh. а, когда ты заговорил вот именно про хромосомы, про гены, про все прочее, у нас же вообще в наших хромосом... хромосомах есть определенные неактивные участки. И ну, никто не знает, что это точно за участки. Mm-hmm. Плюс наши хромосомы со временем укорачиваются, ну, ну, когда, да, когда процесс деления клеток происходит. Но ну, это, кстати, одна из теорий старения, что просто у нас теломеры. укорачивается, поэтому да,
0: mm-hmm.
1: мы стареем. Поэтому даже если ты узнаешь, что у тебя есть какой-то ген, ты вряд ли можешь узнать, он у тебя активен сейчас, например, или не неактивен. Или да, что но... Что есть... я,
0: я не думаю в рамках одного гена. Я да, думаю в рамках а... совокупности... Ну, и в генов.
1: совокупности генов у тебя есть какая-то часть твоих но генов, которые, знаем, которые сейчас что, не чем... работают.
0: Да, но чем больше ты стареешь, чем больше эти гены явно на тебя влияют. Я не знаю, если они включаются или не
1: включаются. Ну, вот они могут, их... например, никогда не включиться. Просто ты, например, говорил, там, что твой отец смотрит телевизор очень часто. Вдруг та совокупность генов, которые у тебя за это... Да, <laughs> но я например, уже, например, своя, уже Я уже
0: вижу эту параллель. Или активна
1: какая-то часть? Ну, возможно, да.
0: Да, я уже вижу эту параллель. А ты не
1: думаешь, что это может быть как-то связано с воспитанием? Ну, Вот просто если так подумать, как тебе кажется? Если отрешиться сейчас от того, что ты топишь за гены.
0: Я бы сказал бы, что... для меня очень сложно сказать, что это воспитание, потому что я не жил со своей семьей.
1: А, ну да. Интересно.
0: Я когда был в Америке, жил 50 на 50 с мамой и с отцом. так что уже, если смотреть только на воспитание... Ну, то есть у тебя постоянно менялось? А потом я вообще уехал из Америки. В транс лет в Россию. когда Я вообще уже не жил с ними.
1: Да.
0: И еще одна вещь, почему мне кажется, гены как-то сильно... Ну, я считаю, что я получил свой интеллект от своей русской семьи и харизм от ä, семьи отца и может mm-hmm. быть доброту тоже mm-hmm. uh, но еще вот это вот знаешь uh, умение адаптироваться соответственно вот эта гибкость uh, okay. если, если ты гибкий то ты и знаешь не ломаешься потому что mm-hmm. гибкость не ломается она... чем больше чем гибкий mm-hmm. чем больше ты не ломаешься uh, это тоже я получил это от русской семьи mm-hmm. это просто это, это показывает uh, История моего деда, где он из грязи, э, из грязи князя поднялся, грубо mm-hmm. говоря. И потом э, моя мама повторила такую же судьбу mm-hmm. в Америке. Э, но у меня было относительно тяжелое детство. Э, и когда люди узнают про мое детство, они говорят: мне всегда они, один и тот же ответ: что: Ой, по тебе вообще не скажешь, что у тебя было вот такое детство. Mm-hmm. И вот это мне. Вот это как раз можно было бы объяснить. С генами, как раз о чем мы говорили, что ага. г- гены влияют на твое восприятие жизненных событий. Uh-huh, uh-huh. И как раз это можно было вот так Ну, объяснить. смотри,
1: я еще тут вспомнила: помнишь, мы с тобой на прошлом подкасте говорили про личности, про uh-huh. ее составляющие. Я там говорила про темперамент. Uh-huh. И темперамент как раз является биологической основой. Uh-huh. Соответственно, темперамент мы так или иначе получаем от наших родителей, от наших там дедушек, прадедушек и все такое. Вот. Так что, например, твою гибкость, гибкость вполне можно объяснить, например, с точки зрения темперамента. Mm-hmm. Да, короче,
0: Google, у меня просто мост, так сказать, ломается к этому осознанию. Несмотря на то, что я никогда не верю в свободу воли, mm-hmm. свободу выбора. А, знаешь, как-то четкое доказывание, что гены так сильно на тебя, на тебя влияют, это как-то, ну, я не знаю. Ну да. Хочется верить, что... Чем больше времени проходит, чем больше жизненные события, mm-hmm. ну, что ты контролируешь. все, а ты э, ну...
1: Ну, ты контролируешь то, что ты можешь контролировать. Да, а можешь ты контролировать очень мало. То ты не контролируешь.
0: А, короче, ты хотела говорить про ответственность. Да, хотела а.
1: говорить про ответственность. Мы с генетикой закончили? У тебя да, у меня больше вовсе,
0: вовсе ничего нет. <laughs> а, ну, мне интересно, давай тогда сделаем плавный переход. А, как генетика, ой, как ответственность связана с воспитанием?
1: Ну, смотри, есть, ну, условно, если так сказать, ответственность, мы, ну, мы учимся ответственности у наших родителей. Предположим, есть такие семьи, в которых родители очень слишком заботливо относятся к своим детям, это гиперопека называется, когда они не дают ребенку ничего делать, например, там во там в год, с чем-то не знаю, ребенок начал ходить и исследовать мир вокруг себя, родители за ним постоянно бегают, говорят, это не бери, это не надо, шнурки ты не сможешь завязать, это ты сделать не можешь, делать все за него. У человека такая, ну, у человека получается не воспитывается э, ответственность, он не умеет брать на себя ответственность за свои действия, потому что все время своего детства ответственность брали за него там не знаю потом ну это такой утрированный пример потом там не знаю родители решат куда ему поступать и все такое вот собственно жизненный путь человека будет определен скорее в большей степени родителями вот, э, и такой человек не умеет брать на себя ответственность, он не умеет делать выборы, он не умеет отвечать за себя, за свои поступки, за свои слова. Он э, передает эту ответственность другим. Uh-huh. Вот. Это, например, первый такой утрированный пример. Есть второй пример, тоже утрированный, это называется в психологии воспитания по типу золушки, uh-huh. <laughs> типа когда ребенок должен всегда все делать сам, нести. Полностью всю ответственность это часто происходит, например, в неблагополучных семьях, когда там, ну не знаю, например, родители с определенными зависимостями, например, с алкогольной зависимостью mm-hmm. и ребенок там, не знаю, уже в первом-втором классе он вынужден э, готовить себе сам, убираться сам, ну просто потому что родители этого делать не могут и он берет на себя очень много ответственности и помимо ответственности за себя он берет еще и ответственность за других, за своих родителей, mm-hmm. потому что, ну если он не будет там, не знаю, готовить родителям Uh, супчик, когда у них похмелье, то ну, uh-huh. как бы, родителям будет от этого плохо. И такой человек, наберё- наоборот, он берет на себя слишком много ответственности, он постоянно начинает uh, заботиться о других, uh, uh-huh. брать на себя ответственность за эмоции, за чувства других людей и думать, что это он причина всего вообще, что происходит вокруг. Uh-huh. Вот. Это два таких полярных примера uh, того, как воспитывается ответственность в семье.
0: И... Хорошо, мне нравится, что ты подошла это с обоих сторон, ну, а, да. потому что, что я хочу прокомментировать это про первую сторону, mm-hmm. но я знаю, что я на второй стороне, mm-hmm. а, это почему меня, так сказать, шокировало, шокирует людей, которые против, ну биполярны от меня в этом mm-hmm. плане, а, и конечно же это все, не знаю, как порус называется anecdotal. Анецкдору по-английски... Я это... не знаю такого слова. Anecdotal по-английски, это типа наоборот, от... это антонимом... А... Ну, антоним, да. Anecdotal. Антоним ста... а... стати... статистики. Когда это просто... А... Случ...
1: Случай? Случайно? Да, ну, ну,
0: который ты сам наблюдал в своей жизни, и что ага. ты сам наблюдал, ты считаешь, что это так. Это так. Ага. Но это не... Сос... не, статисти... ну, не... Ну, ты, короче,
1: просто увидел и решил, что это так.
0: Да, я не знаю, как просто называется это слово, но английский называется anecdotal, короче. Ага. И а, Ну, я сейчас, ну, короче, вот я повторил, а, поступил обратно в вуз, и теперь я с ребятами, которые, может быть, ты тоже это заметил, я не знаю, потому что ты тоже учишься с людьми, которые на два года младше, mm-hmm. и я теперь тоже с этими малолетками
1: учусь. Каково тебе?
0: Ну, вот сейчас расскажу. Первое, когда я только поступил, я с ними не общался и очень много работал. Соответственно, никакого впечатления не создалось. Mm-hmm. Как раз у меня дед спрашивал, чувствуется ли разница в возрасте. Я говорю, нет, вроде типа ничего не чувствуется. Но, конечно, уже столько времени прошло, уже вот второй год заканчивается. Или. Не, все, уже начинается третий год. Больше с ним общаюсь. Mm-hmm. И уже двух с отдельности разговаривал и гулял, и как-то смог как-то проанализировать. Так. И да, чувствуется чувствуется, я знаю, что некоторые из них будут это слушать, чувствуется, что дети, типа, чувствуется разница. И однако, типа, это норм... нормально, потому что, ну, сейчас они уже старше, когда я, что, я сделал свой, я считаю, я свой первый взрослый поступок в своей жизни сделал, когда мне было 21. Mm-hmm. И это было, когда я сам решил уйти от семьи. Uh-huh. И это был очень сложный поступок, с которой была большая цена, и uh, мне нужно было решить, ну какую Да, я... ну
1: смотри, ты в этот момент взял на себя ответственность, сделал да. выбор сам.
0: Да, 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 и это было uh-huh. очень большое решение. Uh-huh. И uh, после этого момента, считай, я решаю, ну я решаю за свою жизнь.
1: Uh-huh. Uh,
0: и мне кажется, что очень многие люди, ой, ну не очень, ну короче. Люди, которые не берут на себя ответственность, они его, я заметил, они его боятся.
1: Да. эм, Есть такое. Они, во-первых, боятся, во-вторых, они, ну, не знают просто, как это делать. Ну, естественно, те примеры, которые я привела, это утрированные примеры, э, ну, с двух плюсов, грубо говоря, есть еще много чего между всего, ну, этим есть много вариаций того, как это может происходить. Но на самом деле, мне кажется, что да, Э, в обоих этих примерах... эм, Сейчас я немножко через другое хочу это объяснить. Давай. Э, ну, ответственность можно, ну, грубо говоря, разделить на два тоже еще других полюса. Это ответственность за себя и ответственность за других. Uh-huh. Uh, то есть, через что ты uh, объясняешь то, что с тобой происходит в мире. То есть, например, ты добился какого-то успеха. Ну, предположим, там, я сдала экзамен, я могу сказать, я подготовилась, uh, я все выучила, я хорошо сдала экзамен, потому что, я, потому что это я, потому что я молодец. Uh-huh. Вот. Либо я могу сказать... Я сдала этот экзамен, потому что препод был добрый. Я сдала этот экзамен, потому что у меня попался удачный билет. Uh-huh. То есть я объясняю через других. Uh-huh. Uh, и это называется локус контроль. Соответственно, внешний локус контроль — это когда ты объясняешь, uh, вот, ну, грубо говоря, средой вокруг тебя, то, что тебе так повезло, то, что с тобой что-то произошло, uh, просто потому что так совпало. Uh-huh. Вот. Uh, и внутренний локус контроль — это когда ты объясняешь через себя. То есть это я постарался, это я сделал uh, и ну. Поэтому я такой молодец. И, как правило, люди, у которых внешний локус контроль, они ну, боятся все объяснять через себя, они боятся брать вот такую ответственность на себя.
0: Б, локус... Нужный контроль, они, наверное, эгоисты, да?
1: Нет, почему? Ну, не ну я а, все сделал. Опять же, это два... А, это два м, Но мне, мне кажется, здесь со... то Полярных примеров. Если а... есть
0: соотношение между а, внутренней, типа локус и... Не, а... нет, я, я
1: бы так не сказал... Понимаешь, ну, помимо того, что они объясняют свои успехи через mm-hmm. себя, они свои неудачи объясняют через себя. Там типа, я не сдал экзамен, mm-hmm. я не подготовился. Mm-hmm. То же самое, как... Люди с внешним локусом контролем, uh-huh. они если не зададут экзамен, они скажут, да, препод был злой, меня завалил. Uh-huh. Вот. Но опять же, это два крайних примера на крайних плюсах, которые находятся. И от ситуации к ситуации мы можем э, по-разному объяснять то, что с нами происходит. Например, э, было исследование, не помню, я, в чем оно заключалось, но оно выявило, что люди чаще всего объясняют свои успехи через себя, то есть да. что я молодец, а свои неудачи через других, то что другие конечно. как-то мне насолили или так, так легче да, так легче.
0: А, да, вот это, конечно, я хочу, допустим, например, у себя, я хочу, знаешь, что мои успехи это из-за меня, и это как раз вчера просто почему я это вспомнил, вчера у меня был разговор со своим наставником. И история, как я познакомился со своим наставником, знаешь, я... я вроде люб... бы рассказывал. Да, я люблю им хвастаться, потому что э, люди не могут верить, <гум> что так произошло. И... И Мишель тоже не может, типа, он тоже считает, что это, типа, событие настолько маловероятны, что это должно быть... Ну, как раз нету силы, нету свободы воли, а свобода воля, потому что все уже на на физическом физическом плане физика на физическом ага. уровне все рассчитано но это, это все вот просто... сейчас
1: то, что ты говоришь, это вот классический пример вот этого внешнего локуса контроля что так совпало, вот такие силы я вообще тут как бы ни да. при чем просто так произошло
0: вот короче сейчас мы как-то постепенно упоминаем свободу воли на этом подкасте я угу. случайно и... но это
1: не случайно, ну где ответственность, там и свободу воли
0: угу. я считаю, что по поводу свободы воли я считаю, что свободы воли нету, но нужно жить так, как будто она есть. Знаешь, полностью бессмысленно. No. Полностью, ну, будет плохо для тебя, я считаю, если ты будешь жить, как будто нет у тебя свободы воли. Да,
1: вот, ну, это точно, так я что с тобой согласна.
0: Его нету, но нужно жить так, mm-hmm. как будто она есть.
1: Я не знаю, есть она или нет, но я тоже считаю, что нужно жить так, как будто бы она есть. Если да. она есть,
0: да. или
1: если ее нет, неважно
0: да это просто ломает мозг потому что если ты типа будешь потом задумываться ты постоянно возвращаешься обратно к тому к тому и тоже что ну хорошо давай вернемся обратно к ответственности давай хорошо мы можем все углубиться в примерах неответственных людей как это я считаю я бы хотел бы только добавить одно в этом плане что люди которые боятся ответственности я считаю они не понимают что они не рассматривают, они не видят, что ответственность их на самом деле освобождает, что они становятся эм, водителями своей жизни, и ну, да. они теперь решают, куда пойдет Ну, и... слушай,
1: это слишком страшно, если с тобой что-то случится что-то не так, то ты не сможешь больше сказать, что это не я виноват, yeah. потому что ты начал это делать.
0: Да, я не знаю, это что, это слабость эго, это что, типа почему они так сильно этого боятся? Ну, потому что если ты, если ты виноват, ты осознаешь это, то теперь ты можешь это исправить, чтобы это не произошло в будущем. А если другие люди постоянно виноваты... И то ты... ты ничего исправить не сможешь. Да, ты... Ну, единственное, что ты сможешь сделать, это больше не общаться с этим человеком. Но если это твой родитель, то это будет очень сложно для тебя сделать.
1: Ну, мы можем привязать это к воспитанию. человека, просто не научили это делать, и он отдает ответственность другим. Ну, он не знает, как это сделать. Это может быть страшно. Ну согласись, все-таки если так посмотреть... Конечно, было бы хорошо, если бы ты отвечал только за все хорошее, что происходит в твоей жизни, что вот ты молодец. Но вместе с ответственностью добавляется и то, что ты отвечаешь за все плохое, что есть. Ну, никто не хочет внезапно понять, что он не так хорош, как он об этом думает. Вот. То есть, смотри, это как-то, мне кажется, что это освобождает, если ты, например, ну, не знаю, вот там муж козёл не знаю, это все он, и вообще, там, типа, вот соседи там на работе, там начальник просто у меня какой-то не очень. А, ну, а если ты начнешь смотреть, ну, в причину того искать в себе, то, ну, это очень, мне кажется, бьет по самооценке, например, если ты неудачно начинаешь объяснять через себя. Никто же не хочет потерять самооценку, занизить ее себе.
0: Ну, ты что, эго? Э, да? Ну...
1: ну, если мы сейчас будем говорить про эго, то получается мы начнем говорить про психоанализ.
0: Ну, психоанализ... Ну, типа... Прошленнический концепции. Это личный психоанализ, считай, да? Ну, самооценка, что это такое? Это вывод твоего психоанализа. И, может быть, как раз, если ты его не делаешь верно, то у тебя повышенная или пониженная самооценка.
1: Ну, подожди... Э... Сейчас, я немножко не поняла. Можешь раскрыть то, что ты говоришь вот, по поводу самооценки?
0: Ну... Значит, ты говоришь, что это будет бить по самооценку. Я считаю, что ну, самооценка тогда, это, ну, это как эго получается, да? Типа это... Или какую связь можно делать между самооценкой ну, и слушай, чем разница? Честно,
1: честно тебе сказать, я, ну... Я знаю довольно, ну ладно, не довольно много, но просто знаю про психоанализ, uh-huh. что-то я про него знаю, и uh-huh. я, честно говоря, не слышала, чтобы там упоминался вообще термин самооценка.
0: Uh-huh. Вот. А uh, что там но мы можем
1: сказать, что самооценка ⁇ это то, как ты к себе относишься, как ты себя видишь в мире, это твоя я-концепция, твоя там, симпатия или антипатия к себе. Мы в прошлом выпуске, кстати, это обсуждали, я помню, там было про самооценку. Uh-huh. Но это твоя составляющая личности.
0: Uh-huh. Короче, я хотел э, спросить... У этого человека, который не ответственный, да, боится ответственности, как можно это человеку исправить? Какие можно сделать первые шаги?
1: Осознать это для начала. Ну,
0: хорошо, я знаю, допустим, я лично знаю человека, который есть проблема с ответственностью, полностью это осознает, полностью знает, что это проблема, и хочет это исправить, но не получается.
1: Ну, слушай, я тебе просто уже сказала в начале выпуска, что, что я, начала... Да, я начала, да, uh-huh. все больше, ну, не обобщать, а смотреть индивидуально на каждый случай, uh-huh. вот. Возможно, мне это как-то, я думаю, мешает, конечно. Но просто мне Ос- кажется, нету... Тебя от нету никакого четкого алгоритма там типа вот первое дело, вот это второе дело, вот это третье дело, вот это на четвертом пункте у тебя появится ответственность, типа ты сможешь, вот.
0: Я, допустим, даю совет людям э, по поводу... Это как-то не... Знаешь, типа, мне кажется, нету такого совета, который можно дать, чтобы появилась ответственность. (связывается) Можно дать советы, которые позволят тебе сделать действия, которые потом тебе дадут ответственность. Понимаешь, да, типа... Ну, в смысле... Продукт, конечный результат будет что тебе пришлось взять ответственность. Ну, короче,
1: начинать что-то делать. Да, это а очень как хороший это делать. С... Ну, типа, советую, рекомендации, я считаю, да.
0: Вот, а, один из них это а то, что вот, а, делать то, что, чего ты хочешь, но боишься делать. Значит, как это делать? А, Слушай, то,
1: ну... честно говоря, мне кажется, что это слишком радикальный шаг для какого-то первого шага. Ну, сразу, вот... сразу вот с этого начинать. Ты... И типа, делай то, что боишься. Ты Сейчас у тебя это... пройдет все плохо, и у тебя самооценка еще и упадет. И ну, ты, конечно, не захочешь
0: тут, а... брать. Есть же степени, да, чудовища. Ну, ну, да. ну да, 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 типа, я не знаю, может, ты боишься писать в кустах на улице, знаешь. Типа, иди пописывай. <с> иди пописай, ага, не и потом, на дачу. По... Нет, сначала на дачу поедете, и записывайся на даче, а, а потом. Потом тебя
1: полицейские задержат за кустами а на Невском.
0: Медленно переходи к Марсовому поле, типа, Короче, нужно. Ну, я не считаю, что я идеальный, потому что у меня тоже есть что-то боязнь. Допустим, там с продажами. Ненавижу делать. Ненавижу начать холодную продажу. Когда я уже в процессе, все шикарно.
1: Да, я помню, мы с тобой тоже об этом говорили.
0: И, соответственно, нужно во время вот этого анализа, часто, часто, когда ты хочешь что-то делать, но ты это не делаешь, потому что ты боишься, ты думаешь о самом плохом. Да. И это как раз тебя затормаживает. Я считаю, думай о самом плохом, типа, да, рассчитай, ну посчитай реально, типа,
1: хорошо. Насколько вероятно, что это самое плохое произойдет?
0: Не-не-не, да, короче, да, можно так посчитать, но я считаю, посчитай. Вот, будь реалистична, угу. что самое плохое может здесь произойти. Да. И обычно это на самом деле не так страшно. И потом сделаю потом ä, параллельную мысль, что самое лучшее, что может произойти.
1: Потому что ты пописываешь в кустах на
0: даче. Ну, я понимаю, И у тебя просто будет такое перевешивание в хорошую сторону, и ты просто, ну, это не поможет тебе, знаешь, у тебя не будет эта мысль, и потом ты подсознательно начнешь mm-hmm. делать это. да? Вот, это а... все равно надо будет сознательно перейти в этот барьер. Но это тебе немножко поможет, мне
1: кажется. Yeah, этот... Я смотрю, ты любишь рационализировать. Мне кажется, это очень хороший прием, в смысле, просчитать mm-hmm. вероятность э, того, что произойдет, насколько mm-hmm. ты готов, например, вот если это плохой произойдет. То есть, ну, вынесешь ты это или не вынесешь, mm-hmm. например. Мне кажется, это очень хороший вариант. Но вообще, с тем, чтобы просто начать делать что-то. А да, вот, это, я это считаю, хороший. Я считаю, это
0: ужасный совет, просто начать делать. Потому ну, в смысле, что... нет, то, что а-га. ты сейчас сказал, это mm-hmm. как бы, ну,
1: для меня, ну, mm-hmm. я, может, просто другими словами называю. Mm-hmm. В смысле, ну, начни что-то делать, сделай что-нибудь, за что ты понесешь ответственность.
0: Mm-hmm. Ну, вот как раз вот это вот, а, почему это понесет, вот ты сделаешь это, ну, допустим, ты сделаешь этот вот exercise, который я сказал, и, и у, тебя у тебя получится, у тебя, ты это сделаешь. Да. И какой результат не был, хорошим или плохим... А, как раз ты можешь ну кстати задание, между да? прочим
1: мне кажется что людям у которых проблемы с ответственностью давать советы вообще нельзя потому что ну этот человек которому ты дал этот совет вполне себе после выполнения этого действия может сказать да это Айван мне сказал это mm-hmm. как бы он э, все сделал то есть ну по факту он будет вправе переложить ответственность на тебя потому что это ты стал грубо говоря толчком благодаря которому он совершил это действие да и вот.
0: это плохое или и хороший результаты, он может все это перекладывать Объяснить тебя. через
1: тебя, например, этот да, результат да. вполне себе может. И вот я как раз хотела сказать тут две вещи. Ну, вот первую я уже сказала, собственно, что если ты начинаешь подталкивать и как-то помогать человеку с этим справиться, вот с тем, что ему сложно брать ответственность, то большая вероятность, что он будет объяснять это через тебя, а не через то, что он сделал это действие. И вот второе, вот как твой совет, как бы сделай что-нибудь, чтобы понести ответственность. Это очень хорошо, типа ты осознал проблему, да, и ты начал что-то делать. Но вот этот этап, который между, вот как решиться, вот это очень хороший вопрос.
0: Да, вот как решиться именно типа Им, делать? именно
1: тебе решиться <как> что-то сделать.
0: А, допустим сейчас, чтобы я правильно тебя понял, я, по, например, mm-hmm. я поставлю, типа а, я хочу делать холодную продажу, но между этим этапом, между тем, как я хочу это делать, и я это сделал, этот и, этап. И, ты да,
1: и, и ты решился это сделать, ну и сделал соответственно. И сделал.
0: Этого. А, да, я до сих пор не нашел сам ключ в этом, так что. Я... Да, это
1: очень сложная штука.
0: Да, очень сложная. Так что я бы сказал бы а, Знаешь, я начал. Man, ну хорошо, мы можем в эту тему углубиться, потому что у меня есть пару приемов, типа которые я приемов. выработал. М-м- Один из них Это то, что опять мы вернемся к тому, что чем больше у тебя выбора, чем больше у тебя будет тревожности и нерешительности. Соответственно, тебе нужно сокращать, какое количество у тебя есть вообще возможность сейчас действия. Ну да. А, как это можно сделать? А, значит, во-первых, это уже проблема современного человека, что у нас а, телефоны и соцсети — это просто... Это слишком легко можно выйти из нежелаемой ситуации. Mm-hmm. Просто фу, тебе скучно, тебя а, что-то ну. тревожит, тебе что-то не хочется здесь быть, хоп, включил телефон, mm-hmm. и все, типа, ты сразу в другой реальности.
1: Mm-hmm.
0: Ты что-то хотел сказать, понял, по
1: Мне просто... Я пока не совсем поняла, к чему ты ведешь, но мне кажется, что мы немножко сейчас не про ответственность говорим, а про что-то другое. Но, но сейчас ты, 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 ты
0: начал говорить, типа, как сделать так, чтобы сделать этот, этот шаг. Ты спросил этот вопрос, Ну да, да, да. Ну вот, я сейчас про это. Давай, да, да, давай, говори. Значит, я это сказал, потому что у тебя слишком много, чтобы сделать этот шаг, нужно, чтобы у тебя был фокус на этот шаг. Uh-huh. Понимаешь, да? Ну, да, И все, у тебя хорошо, ты хочешь делать этот шаг? Давай просто скажем, поэтапно, да. Ты хочешь сделать этот шаг, у тебя появляется тревожность, ты не хочешь это делать. Что ты будешь делать? Ты сразу отыкнешься на что-то другое, что успокоит тебя. Первая вещь, <свят> что <свят> человек делает, он спут на свой телефон.
1: Ну, например, Всё. да. Значит,
0: надо, это, надо этот фактор убрать, если ты серьезно хочешь решить эту проблему. <свят> Мы сейчас угу. говорим о людях, которые хотят серьезно. Это, это, я считаю, это радикально. Я считаю, эти проблемы, если ты человеку, который боится ответственности и это мешает тебе жить, к этому нужно относиться, я считаю, радикально, ну, серьезно, <свят> чтобы да. решать эту проблему. Это не просто, это не произойдет просто так. Соответственно, нужно удалять все предложения, <свят> которые Которые забирают твое внимание. Вот это Инстаграм, mm-hmm. Ютуб, Reddit. Если можно удалить мессенджер, я считаю. Ну, я просто немного переписываюсь, но я там, я не знаю, я там ну, жил много количества девушка, которые mm-hmm. просто переписываются дофига, все это надо должно, все. Это надо все удалить. На что у тебя уходит время? И потом, когда ты и если хочешь еще на следующий уровень, это поменять телефон на черно-белый экран.
1: Я помню, да, мы с тобой об этом говорили. Да,
0: я знаю, что мы говорили. А про наушниках на улице мы с тобой говорили.
1: Ага.
0: А, просто когда ты смотришь на черно-белый экран, у тебя не выходит больше допомина, и ты на нее просто смотреть не будешь хотеть. Угу. Это очень радикальный подход, но надо сделать так, чтобы твой телефон для тебя не был интересным объектом. Угу. Все.
1: И после этого у тебя не остается ничего больше, кроме как.
0: Э... А, ну, не, ну у тебя будут другие факторы, типа теперь. Ну, да, нет, нет,
1: нет, от других факторов...
0: нет, Следу... нет, хорошо, как это делать следующий шаг после телефона просто телефон это это отдельная проблема которая для, для очень, многих сейчас очень больш... нет, большая сейчас почти для... Ну, для mm-hmm. каждого человека. Так что нет, с телефона мы решили нет, Следующие проблемы — это уже много-много мелких проблем. И это нет, типа, блин, нет, Uh, мне нужно сейчас убираться, но одновременно мне ну, короче, нужно... Короче, когда сейчас... хочется
1: сделать что-то... Мне нужно еще ДЗ еще. делать, да, мне да. нужно
0: еще, я помню, надо еще деньги рассчитать и перевести, типа... Uh-huh, uh-huh. У тебя куча мелких заданий, которые тебе нужно делать, и из-за этого у тебя все равно паралич, типа, ты не... Ну, а, а хочешь ты именно вот это сделать? но это делать а, так как-то не хочешь, ты не знаешь, с чего начать, допустим, проект, да. И ты, соответственно, начинаешь делать вещи, которые ты знаешь, с чего начать, допустим, убираться, да, или что-то такое. Соответственно, как эту проблему решить? Тут лучше день до составлять расписание на следующий день.
1: Расписание, и можно еще ранжировать по тому, насколько для тебя это сейчас важно, ценно. Это и ты как такое. раз делаешь да.
0: для того... Это как раз ты делаешь перед тем, как ты составляешь расписание. Ты uh-huh, составляешь uh-huh. расписание по этому графику. Uh-huh. А расписание я, ставить, что мне помогло, это не ставить, типа, чёткое расписание, там, знаешь, от 6... 6.15 до 6.28 я буду, я не знаю, я буду в туалет ходить, да, или что такое? Ты ставишь расписание по блокам, двух-трехчасовых да, 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 блоков, да. там, типа, это тематические задания. Угу. И ты просто знаешь, что такое? У меня есть три часа, чтобы почитать, написать темы для подкаста и выложить предыдущий эпизод, да, угу. все, у меня, я даю себе два с половиной часа на это. И когда два с половиной часа проходят, ты заканчиваешь это и ты даже ты не успел все это дело закрыло да. ну и ты соответственно не Значит, это...
1: если ты не успел да конечно в любом случае так или иначе
0: ну это что это делает для тебя это освобождает э, все остальных этих заданий да. для себя соответственно все у тебя теперь нету телефона и у тебя теперь нету других заданий тебе намного легче сконцентрироваться просто так я сейчас выделил время читать я могу читать Мне не надо читать Допустим, я вот люблю читать, да, но я не не, не читаю, потому что я знаю, мне нужно делать то, мне нужно делать то, 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 еще на телефон хочется посмотреть, переписка пришла, и я не не, не читаю. Намного легче читать и приятнее читать, когда ты понимаешь, что я себе выделил сейчас время полтора часа читать. И так что, да, я знаю, я как-то вышел на какой-то монолог, но ты просто кажется, спросила так. Да, а,
1: мне, мне кажется, что ты на самом деле говоришь довольно правильные вещи в таком очень когнитивно-поведенческом подходе. Мне кажется, тебе вообще прям. <с- 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 ты все объясняешь через какие-то действия, через поведение, через то, как мы думаем, uh-huh. а, как там убрать какие-то отвлекающие факторы, чтобы ничего не отвлекало. Я вот а, что хочу сказать: всегда я говорю о том, что если есть какая-то проблема, с этим можно обратиться к психологу. Естественно, я понимаю, что не всегда надо, но. А, вот, ну, например, я, кстати, что изменилось с прошлого подкаста, uh-huh. я начала ходить к психологу, uh-huh. <laughs> вот. и там очень много есть про ответственность вообще, вот, именно на психологических встречах, то есть даже если ты пришел с какой-то другой проблемой, так или иначе, вы затронете тему ответственности. Например, меня поразило так, ну, из того, чем я могу поделиться, меня вот поразило, что, ну, например, я прихожу... И она меня спрашивает, о чем мы будем сегодня говорить. Uh-huh. И, ну, казалось бы, несмотря на то, что я психолог, и я ну, в целом понимаю, как это должно происходить, я прям ждала, что, типа, вот, ну, на первой встрече я расскажу о том, какие у меня проблемы, да, и потом она займется тем, что будет со мной говорить об этих проблемах. Но по факту я всегда решаю, то есть я беру ответственность за то, как мы проведем этот сеанс, и это очень, на самом деле, как сказать, это показывает пример того, как ты берешь ответственность, uh-huh. вот. То есть ты заплатил деньги у тебя есть э, час с этим человеком человек полностью твой он тебе может помочь он тебе может э, как-то ну не знаю посодействовать поговорить помочь разобраться но что именно вы будете делать как бы по факту решаешь ты И я такая блин значит все таки не будет волшебной таблетки нужно что-то типа делать самой решать вот то же самое я заметила что я неосознанно жду от нее ответов на свои вопросы Хотя, ну, ну, я понимаю, что никто кроме меня ответов, ну, не даст. Но все равно я жду, что вот сегодня она мне скажет, вот сегодня это точно все, она мне скажет, что делай вот это, вот это, и это все будет хорошо. Это А-а-а. то, как, ну, то есть я неосознанно все равно хочу передать ей эту ответственность, и мы с ней об этом даже говорили. Uh-huh. То есть мне очень хочется прям передать ей ответственность, чтобы она мне что-то такое сказала, чтобы я уже дальше начала действовать. Это вот, эм... ну, такой, да, интересная штука, и вообще психологические все встречи, и консультирование, и психотерапия, она во многом про ответственность, потому что э, как бы в конце всех вот этих психологических встреч э, человек должен научиться жить без психолога и взять ответственность за себя на себя. Вот. То есть какой бы проблемой ты ни пришел ты так или иначе э, решаешь проблему ответственности, ну, mm-hmm. на мой взгляд. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Да, интересно, что ты э, прикладываешь ответственность на психолога. А а, мне,
1: я практически уверена, что очень многие так делают, что они типа ждут, что психолог возьмет
0: ответственность. Я, допустим, от психолога я ждал, я тебе говорил э, на каком-то подкасте, что я... Mm-hmm. Э, у меня был лайфхак, который я сам разработал с психологом.
1: Ну, по-моему, мы с тобой об этом говорили.
0: А, ну вот, да, я знаю, я знаю, вот, я с тобой говорил. Mm-hmm. И это то, что я в конце занятия спрашивал, какой у него был вывод. С того, что я ей сегодня рассказал, потому что мне объяснилось, что я типа все рассказываю. И мало чего получаю обратно: за ага. что я плачу бабки? Типа, я могу. У меня нет проблем. Типа, знаешь, у многих людей есть типа. Ой, мне не с кем в этом поговорить. У меня этой проблемы нет. Я а ага. совсем ну, все. Угу. Я согласен. Я, с я, с тобой, я да. плачу тебе деньги, чтобы именно ты мне. <свят> что ты мне скажешь потому что я сейчас говорю. И а, Ну, я больше ожидал ответа: типа, не что мне делать дальше. А... А что с точки зрения психолога... Ну, типа, что она думает по поводу того, что я сказал?
1: Да, я с тобой согласна. Я тоже не жду, что она мне скажет, типа, что делать, но мне... э, Ну, как бы, психолог, он так или иначе авторитет, и тебе кажется, что как бы то, что он скажет, это точно ну, относится к тебе, да.
0: И у меня тоже поменялось отношение психолога с момента, как мы с тобой общались в последний раз. Я теперь считаю, что если если ты попадал в ситуации, где тебе не с кем обсуждать вот эти глубокие тревожные мысли, я считаю, это много на Западе, потому что на Западе не принято такие глубокие отношения строить с людьми, то тогда тебе нужно обращаться к психологу, но тебе нужно обращаться к психологу как раз, чтобы решить вот эту проблему. Проблему того, что тебе не с кем поговорить. Да-да-да, это глобальная проблема. Вот твоя проблема, я считаю. Потому что... Uh, проблема с психологом в том, что ты... Короче, конечно, да, психолог авторитет, и я считаю, есть такая проблема, я его проанализировал у себя, что ты со временем, типа, ты перестаешь <соединяюсь> осознавать, что психолог тоже человек, ты его считаешь, его ну, психологом, и что mm-hmm. он будет все знать, типа, как тебе правильно сказать, mm-hmm. и что такое ты... Нет, yes. и, соответственно, все вот это первый пункт. Потом, если это развивать, то психолог еще не ты в том плане, что он не знает да. ту жизнь, которую ты хочешь жить, и он не знает это сам, сам. Вряд ли живет так, да. и он не может дать совет, да. что тебе нужно делать, чтобы жить так, да. как ты хочешь. Да. жить. Психологи
1: вообще советов не дают и не должны давать. Могут а. дать какие-то рекомендации или упражнения, но советы нет. Тогда
0: какой смысл психолога?
1: В смысле, смысл психолога в том, чтобы разобраться в себе. То есть по факту то, что происходит на консультациях, ну, это то, что делает сам человек. Это изменения, которые происходят в самом человеке. Угу. То есть психолог э, имеет к ним отношение, то есть он, грубо говоря, может стать катализатором всего этого.
0: Да, я считаю, что психолог... Но он не может
1: сказать, живи так, так и так, делай вот это, вот это, вот это, ну и как бы все. Такого, ну, не будет, не бывает, и, ну, нет, конечно, ладно. Он может сказать, что так надо сделать, но это как бы он берет на себя ответственность, которую он не должен брать.
0: Короче, я считаю, что человек, он должен себе... Короче, я считаю, ч- человек обращается к психологу, потому что у него жизнь идет не так, как он хочет, и что она не так, как она
1: Ну, как предположим, он да, это одна, один из вариантов, да.
0: Ну, я считаю, это самое главное, ну, да, типа, да. типа, все варианты можно, типа, дестилизовывать до вот этого.
1: Есть какая-то проблема.
0: Да, есть проблема, но жизнь, да, не идет так, как ты хочешь, чтобы нашла. Я считаю, что если ты хочешь, чтобы жизнь шла, у тебя есть какое-то представление, какой жизнь ты хочешь жить и ты чувствуешь, что ты не идешь к этому, или что у тебя mm-hmm. должно это произойти, но это не произошло, то есть есть решение, есть человек, с которым ты должен это обсуждать. Да. И этот человек должен быть тот, который прожил эту жизнь, который ты представляешь себя в голове. Ты должен как раз... Mm-hmm. Это как раз что такое, я считаю, наставник.
1: Вот, Да, я сейчас как раз вспомнила про наставника. Да. Mm-hmm.
0: И э, я это просто понял, его типа, после моей отношения с моим наставником, что, ну, как раз так совпало, что мой наставник прожил ту жизнь, которую э, я у себя в голове представлял, и считал, что это невозможно.
1: <говорит> <говорит> Подожди, а вот прожил ту жизнь. Это касается только каких-то определенных достижений, или вот прям все?
0: Не, ну, все сказать невозможно, да, типа все. А... Нет, я бы ближе к все, чем просто определенные достижения. Ну Я бы сказал бы, типа, от 80%. Типа, равно или больше 80%, я бы сказал бы. И если ты хочешь... Ну, все, если... Твоя цель должна быть, особенно если ты молодой, это найти таких людей. И, И если ты не можешь найти таких людей, то ты должен тогда читать книги, как раз связано с этим, написано людьми, которые провели часть жизни, которую ты хочешь провести. Конечно, mm-hmm. это будет не настолько хорошо, как наставник, потому что они пишут книги для массы, а не именно сделаны под тебя. Да, типа. я mm-hmm. Но я считаю, что вот наставничество это что-то, что современное общество, ну, забыло об этом.
1: Слушай, э, мне кажется, что это как бы хороший вариант, э, если ты уже достаточно разобрался в себе, и если ты не будешь просто, ну, тупо напропалую копировать то, что делает твой наставник. Просто э, ты то, когда что? начал говорить uh-huh. э, о том, что э, ты должен говорить с человеком, который вот прожил такую жизнь, э, и я, я все думала, что ты ведешь к тому, что, типа, ты должен разговаривать с самим собой типа, mm-hmm. ну, как бы понимать себя, и я тут тоже хотела вот, ну, добавить что, по поводу психологии, что, ну, помимо разговора с психологом, это, ну, большая часть это разговор с самим собой все-таки, mm-hmm. какое-то понимание себя, озвучивание своих мыслей, э, э, как бы такая модель отношений, которая складывается с психологом, которую ты можешь потом вынести вот э, в реальный мир. И что еще я хотела, наверное, сказать про ответственность. Uh, это то, что мне кажется, важно понимать: что когда ты не берешь ответственность, ты все равно ну, берешь ответственность за то, что ты ее не берешь. Это как бы масло масляное, получается. Это ну,
0: парадокс. Uh... Да.
1: То есть, ты сам сделал выбор не брать ответственность, и ты несешь за этот выбор ответственность.
0: Uh, так нет, или ну, иначе, то есть ответственность
1: конца... есть, но ну, в любом случае ты как бы тебе прилетит этот бумеранг потом uh-huh. когда-нибудь.
0: Да, в конце вот. концов, ты берешь ответственность.
1: Да. То есть, мне кажется, что это важная штука для Каждый тех человек, человек ответственно за свое счастье. Да, для тех людей, которые боятся ответственности, мне кажется, что это важная штука для понимания, чтобы они понимали, что ну, боятся они или не боятся, они все равно ее уже несут. Mm-hmm. Поэтому ну, можно делать что-то.
0: Ну да, ты каждый день берешь ответственность за то, что ты. Ничего все еще, не делаешь. Ну, все, что ты еще жив, допустим, даже. Хорошо, сейчас перейдем обратно к ответственности, но по поводу копирования, я считаю, что. Я здесь не согласен, я считаю, ты должен копировать. Ты должен копировать mm-hmm. все от А на 10%. А почему?
1: Мне, Люди... мне вообще не нравится эта мысль, на самом деле. Ну, эти, да, давай да, рассказывай. Да, я, ага. давай, да.
0: Защищу эту позицию. Давай. А, копировать нужно. Почему? Люди считают, что ты копируешь, значит, ты превращаешься в другого человека. Твоя цель здесь понимать, как человек думает. А, твоя. А, а, не, а не анализировать изнешне и потом делать а, по-другому. Твоя цель это, это произойдет. Ты не сможешь копировать человека на процентов Но твоя цель должна быть это попытаться сделать. Потому что потом. И, и настанешься, она не проходит в течение всей жизни. Mm-hmm. На максимум идет 7 лет. Ты а, но ну, если ты смог полностью человека скопировать, ты до такого момента, где ты можешь начать понимать, как он думает. Uh, то тогда ты, ты выжмешь весь сок из этого лимона. И потом уже, когда наставничество закончится, ты уже можешь понимать, что тебе не нравится, что тебе нравится, что оставить, что не оставить. Потому mm-hmm. что ты хочешь жить, ты хочешь жить, как, хочешь жить, как тот, человек жил, тот человек жил. Но не на 100%, конечно, потому что ты свой человек. No, И только, только полностью понимая его мыслительный процесс, который отвечает за его действия, ты можешь понимать. Хочешь ли этого или нет? Понимаешь, да? Это как... Это то же самое по поводу бикультурности. Ты не можешь стать бикультурным, пока ты не влился в это общество, пока ты не стал делать, как они делают. Если ты будешь постоянно смотреть со со стороны и, типа, не разрешать себе углубиться в это и впитать это все, ты никогда не сможешь потом уже делать настоящий анализ, типа так, не буду так делать, буду так делать, потому что ты...
1: Ну, мне кажется, не, просто... Не что... Я согласна с э, примером про бикультурность, но мне кажется, что бикультурность и, э, ну, как ты сказал, копирование другого человека ⁇ это разные вещи. Все-таки, ну, э, одно дело жить жизнь, как, как бы ее прожил другой человек, а другое дело просто, ну, э, получить себе еще одну культуру, ну, грубо говоря, если сказать. Мне кажется просто, что это очень ломает твою идентичность, очень ломает то, кем ты на самом деле являешься. И меня, например, больше... Ну, Мне не кажется, что здесь есть верный ответ, но я просто скажу, что мне больше нравится э, идея того, что ты можешь сам этого добиться, не копируя другого человека. Ты можешь взять его какие-то фишки, ты можешь э, услышать от него какие-то примеры из жизни. Мне просто не верится, что можно хотеть прожить жизнь так, как ее прожил другой человек. И мне не верится даже, что это возможно, в принципе, как это, не, это, это не, сделать. Это, это невозможно. И потом, просто... если uh-huh. ты... Ну, вот как ты сказал, менторство, например, там длится 7 лет. Если ты 7 лет ну, жил как другой человек, то, мне кажется, потом очень сложно внезапно осознать, что что-то тебе здесь не нравится, если ты вот там, ну, на протяжении скольких-то лет э, просто но... был, грубо говоря, под влиянием этого человека, так или иначе. Ну, я понимаю, что человек не хочет тебе зла, не будет тебе намеренно там вредить или что-то такое, мне кажется, что это очень... Ну,
0: нет, но многие наставничества заканчивают плохо. Да? Да, да, многие наставничество заканчивают тем, что, ну, настоящее наставничество — это цель наставника, должен быть то, что твой ученик превысит, станет лучше тебя. Mm-hmm. ну блин, это, мало, не это ху... мало, мало, кто мало кто хочет, так этого, что, да? mm-hmm. сайте, что это что большинство на заканчивается очень плохо. Uh, нет, ты не можешь, ты не можешь прожить ту жизнь, потому что факторы даже время, которое ты живешь, совсем другое. Mm-hmm. да, типа там ну да, все сейчас, uh, особенно сейчас и чем больше мы, чем сильнее будет отличаться жизнь, э, ну, чем каждые 20 лет жизнь будет радикально другая. Смотри, ну, сейчас время сейчас, меняется, да. Да, mm-hmm. и сейчас идет огромнейшее развитие, так что mm-hmm. есть огромнейшая разница э, между поколениями. Но так что прожить эту жизнь ты уже все однозначно не сможешь. Но ты все равно, э, короче, нет. Да, еще я говорю, настанешь, что за 7 лет идет, это не означает, что ты 7 ну, лет я, его копируешь. Я понимаю, я да. понимаю, да. Я считаю для полного, типа, понимания, как человек думает. Ну, я говорю про культуру. Я считаю, ты можешь, ты можешь стать бикультурным. Я считаю, это занимает, я просто на себя, типа, пытаюсь угу. понимать, от 3 до 5 лет. Угу. И все это зависит, насколько ты углублен в этом. Так что вот я говорю, типа, чем. Хочешь ты быстрее понимать этого другого человека, чем больше, чем, чем сильнее, чем нужно углубиться. Ты хочешь, чтобы это заняло только там два года или три года? Тебе нужно больше делать то, что он делает. Uh-huh. Ну ладно, сейчас все. Поэтому мы закончили. Или ты хочешь случае какой-то коммент.
1: Блин, ты меня сейчас сбил. Нет, не будет комментария. Давай, короче, про ответственность. Ну давай.
0: Все, короче, мы обсуждали про людей, которые не Давай мы обсудим, так сказать, гиперответственность, да, э, слишком много ответственности, Когда человек слишком много ответственности берет на себя.
1: Mm-hmm. Ну, смотри, э, когда человек берет на себя слишком много ответственности, получается, помимо ответственности за себя, он берет ответственность ну, за так других. Ну, да, я это уже сказала. Это... Хорошо. Э- и при этом еще, кстати, есть тут вторая такая медаль, что он может брать ответственность э, за других, и забывать про себя, про свои потребности. Вот это уже можно расценить как что-то такое. Ну, например, некоторые психологи выделяли вот как бы здоровую ответственность и нездоровую. Здоровая это когда ты берешь ответственность за себя, за свои поступки и ну понимаешь, где ты можешь что-то сделать, на что-то повлиять, взять на себя ответственность, а где не можешь. И ну грубо такая нездоровая, незрелая ответственность это когда ты начинаешь отвечать потребностям других. Mm. Там, забывая при этом про себя, поступаясь как-то своими принципами, своими идеалами, своими делами, там, ну, например.
0: Забываешь, типа... А, короче, ты... А... Делаешь
1: себе во вред, чтобы сделать лучше другим, mm-hmm. потому что ты не хочешь, например, расстроить человека. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что ты считаешь, что ты ответственен за то, что он расстроится.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Мне тогда можно сказать, типа, мне кажется, что гиперответственность, если нажимаем это так, ради этого разговора, то да, она, типа, делится... Да, мне кажется, когда ты... Круто, я, я себя считаю гиперответственным. Плюсую тебе. Но ну, я считаю это... Я считаю это больше как плюс, чем минус. Mm-hmm. Потому что... Как раз минус, минус отсутствие ответственности то, что ты не, ты не контролируешь свою жизнь. и Когда ты берешь много ответственности, каждое, каждый, каждый раз, что это плохое, что происходит, ты это анализируешь и пытаешься понять, какое у тебя здесь было участие в этом, и как это можно изменить в будущем. Но
1: смотри, это это здоровая штука, что ты э, мыслишь, размышляешь над тем, какое у тебя здесь было участие. ну, Если оно, ну, например, минимальное, то ты можешь понять, что здесь ты не был ответственен за то, что произошло. А человек с таким сверхконтролем, с очень большой ответственностью, он наоборот, ну все это я, это там я расстроил этого человека, он расстроился из-за меня, там, например. э...
0: Ну, смотри, я как раз... Считаю, что гиперответственность здесь все равно хорошо, потому что, да, э, окей, допустим, у меня там не договорилось, я не смог договориться с преподавателем, э, прийти на подкаст. Да, тут можно сказать, что типа там, э, ну, что так получилось, получилось, но я начинаю думать так, хорошо, на самом деле я мог это делать по-другому. Я бы мог э, сейчас не сказать про подкаст, а просто начать с ним разговаривать. Потом через две недели... Uh, тоже начать с ним разговаривать, и через четыре недели прописни тему, что я делаю подкасты, и только через... Типа, знаешь, ты начинаешь ну, смотреть это... Втереться в доверии Да, ты, ты, ага. ты, ты просто... Uh, ты... Ты не... Я, допустим, я не... я не люблю разрешать... Тут опять происходит, что, типа, да, нету силы воли, все уже про... рассчитано, так. но... Круче жить, когда ты много ответственности соберешь, потому что тогда ты можешь контролировать. У тебя иллюзия то, что ты все контролируешь.
1: Вот именно это очень, ну, типа, плохая иллюзия, мне кажется. Почему? Ну, смотри, ну, предположим, ты тут несколько раз упоминал абьюз, например. Ну, вот человек, которого абьюзит, грубо говоря, он считает, что именно он. Ответственен да. за чувства, за ощущения угу. автора абьюза. Именно поэтому, например, эм, ну, в большинстве своем такие очень, знаешь, такие тревожные, казалось бы, хорошие люди э, попадают вот в такие отношения довольно часто. Просто потому что они легко берут на себя эту ответственность. Вот э, автор абьюза им сказал о том, что это ты меня расстроил, ты сама виновата, в том, что там я тебя сейчас поколотила. Она и она как бы и думает: Да, это я. Мне не надо было себя так вести, я его вывела из себя. Ну, это такой тоже, наверное, утрированный пример, я понимаю. Я
0: я, я могу согласиться в то, что... Ну, у меня вот недавно были такие, типа, нежелательные отношения. И я бы сказал что да, когда ты берешь много на себя ответственность, тебя очень легко в одном плане манипулировать. Э, Очень сложно, типа... Когда ты привык, типа, за все отвечать, и тебе очень... э, Человеку легче будет на тебя перекладывать вот это.
1: Да, и я еще просто хотела добавить, что, ну, не такой утрированный э, пример, просто чтобы привести, э, о том, что, ну, например, предположим, ты из-за этой ответственности вполне себе можешь отказаться от чего-то своего. Например, э, там, ну, я не знаю, вы договорились с человеком, ну, например, э, встретиться там в 4 часа вечера, ты распланировал там себе не знаю, у тебя есть какие-то дела, да, до этого времени, а тут тебе человек звонит и говорит, что, слушай, типа, я не могу в другое время, давай встретимся в два. Ну, у тебя уже, казалось бы, есть дела, но ты не хочешь расстраивать этого человека, тебе кажется, что, э, ну, именно ты сейчас как бы должен уступить ему, хотя у тебя были дела. И человек, у которого слишком много ответственности, который считает, что он ответственен из-за действия других, он, скорее всего, перенесет, ну, и забьет на свои дела, например.
0: Вот про то, что ты сейчас говоришь, я это как-то не, не воспринимал как от, от, а переответственность. Я это воспринимал больше как человек, который боится другим, другому, другого человека расстраивать. Да, а, вот, ну, а почему ну, ты, он ты, боится ты, ты, расстраивать? Да, ты, ты говоришь, что он боится расстраивать, это то, что он боится он расстраивать,
1: потому что ему кажется, что именно он ответственен за, за то, какие чувства испытает сейчас этот человек.
0: Вот я на это не так смотрю. Я, допустим, пере... не хочу человека расстраивать, потому что... Так я не... Почему я не хочу человека расстраивать? Давай. Uh, это не... По, ну, это точно не потому, что я считаю себя ответственным за его м- эмоциональное ну, хорошо, состояние. Но вот тогда объясни это uh, как-то
1: через другое. Uh,
0: uh, я... Так. Я надо будет сейчас подумать, сформулировать правильные Давай. слова. Ну, тут очень много факторов есть, Да. Uh, Значит, один из вещей ⁇ это то, что нужно всегда... Я всегда это беру в учет, когда я вообще разговариваю с любым человеком, это то, что тут всегда происходит какой-то обмен. Mm-hmm. И твое отношение с человеком, оно всегда поднимается или опускается, никогда mm-hmm. не остаётся на уровне. Это нужно всегда учитывать. Соответственно... Можно сказать, что один из вещей, почему я не хочу человека расстраивать, потому что я не хочу, чтобы это ушло в минус. Всегда моя всегда цель... Чтобы... Для, чтобы
1: ваши отношения испортились. Да, да? моя всегда mm-hmm.
0: цель, чтобы отношения всегда улучшались. Mm-hmm. Ну, там, есть, конечно, люди, которые я, был не против, чтобы они ухудшались. У- у- Но в основном Хорошо. я себя окружаю людьми, которые я хочу, чтобы отношения улучшались. Так что здесь, так сказать, знаешь, есть, ну, так сказать, торговый, типа, знаешь, вид, вид отношений. И второе, да, я не хочу, эм, я не хочу человека делать, э, да, это просто невыгодно мне делать человеку плохо. э, Ну, в
1: смысле невыгодно? Смотри, если у тебя были другие дела. Да, значит, значит, если
0: именно на на примере этого. Ну, на примере, да. э, Да, я себя не чувствую ответственно в этом плане, да, потому что человек сам принял. Тут надо еще осознать, когда, типа, человека... Да, принял сам это решение. Человек принял сам решение. Мы договорились на это время, ты принял решение не прийти в это время. Так. Единственное, да, это как-то не особо. Ну все. Первый первый ответ был типа. Да, вы, это я услышала. Как... Ага. Да, значит, как бы я бы отнесся к этой ситуации, я бы просто сказал бы, что человека, вот мое свободное следующее окно либо приходи на предназначенное время, либо приходи в другое а, время. А, Ну, так, ну, еще получается. Да, ты не берешь ответственность. Я не беру ответственность. Все,
1: хорошо, ты свободен в том, чтобы отказать. Да. Я хотела еще вот первый... Да, есть, есть люди,
0: которые есть, у них не получается говорить нет. Да,
1: да. Uh, про первый твой пример, о том, что ты не хочешь портить отношения, но получается, ну, то есть во взаимодействии всегда есть два человека. Uh-huh. Uh, то есть, опять же, если с этим примером, uh, который я привела, человек... Uh, ну уже как бы пошел на то, чтобы немного испортить ваши отношения, нарушив обязательства да. и перенеся встречу, например, на пораньше, вот. А, и получается, что ты берешь ответственность за двоих. Нет, в ваших а ты, ты, ты,
0: я считаю, отношения это как танцы, это как танго. Ты принимаешь решение, что ты будешь делать с этой информацией да. теперь. А, так что если человек мне отказал. Я сейчас принимаю решение, как мне отвечать. И это всегда происходит, так сказать, осознанно. Ну да, я понимаю. А, вот у меня плохо получается в плане подкаста. А, если мне человек, типа, внезапно отказал, что <с resize> он, ну, мы договорились сегодня, что он придет, <сёк> <сёк> и он сегодня пришел, у меня лютая ярость, типа, это ну, полностью... А, это как, знаешь, что у меня такой, типа, эмоциональной привязанности к этому подкасту, и когда человек не приходит, я, например, я освободил время, и... Я мог бы другого человека позвать, типа, и это да. все было, и теперь ты мне... У меня уже был план, типа, так, сегодня с этим человеком, uh-huh, uh-huh. через три дня с другим человеком, типа, у меня уже есть ожидания от того, как это все пойдет, и ты в конце отказываешься. Меня это очень бесит. Uh-huh. И тут как раз я не могу делать вот это, это рационально, типа, я хочу просто сжечь все мосты ну, и ага. просто его поставить куда ну, подальше. Не, не все
1: у нас рационально есть в жизни, поэтому...
0: да. Что мы еще упустили про
1: ответственность? Я бы, наверное, еще могла добавить, что э, у нас э, есть ответственность э, от, и ответственность к. То есть, например, когда мы выбираем какую-то деятельность, э, ну, у нас есть определенные цели, которых мы хотим достичь ну, в жизни на этой неделе или неважно когда. И мы, соответственно, когда делаем выбор, э, мы всегда делаем выбор либо к этой цели в долгосрочной перспективе, например, я не хочу сейчас идти учиться, я хочу посмотреть видос. Соответственно, я могу сделать выбор либо к к этой цели, пойти учиться, например, либо от этой цели и пойти там, ну, позалипать куда-нибудь. Я, кстати, часто так делаю.
0: (laughs) И, ага, значит...
1: Мне кажется просто, что это очень хорошая штука, когда ты, например, прокрастинируешь э, или делаешь что-то, что не сильно приносит тебе пользу. Просто размышлять над тем, ты сейчас делаешь э, «к» или делаешь «от» чего-то.
0: Mm-hmm. Ну да, вот это... Ну да, тут можно сказать... Стать... Хорошо, тут можно стать про, знаешь, э... цели в жизни. Mm-hmm. Да как ты вообще, я, у, у меня очень четко все поставлено. типа а, допустим у меня там а, один из а, так, глобальных целей, которые у меня есть. И я считаю глобальная цель она должна быть очень абстрактна, чтобы а, а, это должно быть как а, абстракт... чтобы
1: ты мог ее как-то поменять потом вот, ближе к делу. Я правильно понимаю, или для меня, чтобы типа, было знаешь, больше вариантов?
0: Для меня это вот я, я, я просто пример, что mm-hmm. у меня у меня типа я хочу чтобы я Мог чтобы я мог полностью контролировать э, ход разговора с людьми, манипулировать полностью э, ситуацию, да, разговаривать. Какие у
1: тебя цели классные. Это, кстати, тоже про ответственность. Хочешь нести ответственность за всех в этом разговоре? Конечно, конечно. Ну, помни, что у этого есть две монеты всегда.
0: Данный, я хочу уметь так, что типа я могу проанализировать течение разговора другого человека и взять и этот фактор неизвестности, которые есть и, соответственно, брать за это Теперь я могу это mm-hmm. поставить в форму. Теперь у меня есть все, все данные, считаю, чтобы сделать так, чтобы. Я было тебе так, сказала сразу, раз. что,
1: мне кажется, это невозможно.
0: Это невозможно, но к этому можно все ближе и ближе mm-hmm, к этому mm-hmm. идти. Соответственно, э, соответственно, я пытаюсь все мои деятельности, чтобы они как-то меня приближали к этой цели. Э, допустим, подкаст, да, ну, подкаст мне просто нравится еще и, и желательно, ну, и при чтобы... этом ты
1: тренируешься, ты разговариваешь. Да, да по, а,
0: чтобы все вещи были, чтобы тебе они нравились. Uh-huh. Тут есть, надо сказать, три фактора. Вещи, которые тебе приносят деньги, вещи, которые тебе нравится делать, и вещи, которые двигаются тебя к твоей цели uh-huh. в жизни, да, так что вот если ты можешь совместить каждое твое занятие, чтобы она как-то имела место тут, то что ты принимаешь правильное решение. Uh, ты, типа, не тратишь свое время зря. Uh, так что это подкаст, это продажи, это сейчас я учусь, там джитул маркетинг, это тоже типа реклама, это надо понимать, как uh-huh. люди думают, э, как я в ВУЗе, как я в ВУЗ, как я чего прохожу, типа, то же самое, это одно общение. Uh-huh. Э, так что, как, какие ты бы сказала, если вот ты поняла, что, что я имел в виду, типа, абстрактное, типа. Да, я поняла. Какая у тебя цель в жизни? <св->
1: Я не думаю, что сейчас могу ответить на самом деле на этот вопрос, uh-huh. uh, но я так скажу, что это одна из тех тем, над которыми мы работаем с психологом, потому что uh-huh. у меня, ну, мне не очень нравятся мои, как бы, цели в жизни, в том смысле, что мне сложно понять, чего мне хочется на самом деле. Uh-huh. Я знаю, ну, например, то есть, ладно, я могу сейчас что-нибудь выдумать тебе, как бы, просто, как бы, что-нибудь сказать, чтобы, да. uh, не знаю, просто, чтобы что-то сказать. Да, 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 я хочу заниматься психологией, но какая у меня вот в этом конечная цель? Uh-huh. Uh, чего бы мне хотелось добиться? Да, я говорила, кстати, на прошлом или на позапрошлом подкасте, что, ну, вот, у меня есть как бы, какие-то планы, да, то есть, ну, что я выпущусь, что я пойду работать в клинику, потом открою свою mm-hmm. а, частную свою практику, но что будет в конце этого, то есть к чему я в итоге стремлюсь, mm-hmm. а, я не могу этого сказать. То есть, э, не знаю, мне кажется, что ты в этом плане довольно правильно делаешь. Ну, то есть, мне нравится, как ты говоришь об этом, э, о том, что вот у тебя есть цель, и ты как бы все разбиваешь, делаешь какую-то деятельность для этого. Но мне сейчас что-то начинает казаться, что мне такой вариант э, не сильно подходит. Вот именно чтобы какая-то цель, какие-то вот подпункты. Мне это не очень сильно нравится, не знаю. Я пыталась как-то вести... э, agile, там, вот эти вот всякие ежедневники, еженедельники, там, цели, э, дела, там, по времени, не по времени, результаты, и у меня это, наоборот, высасывало гораздо больше сил, чем придавало мне сил, вот.
0: Как меня придавало тебе сил?
1: Ну, то есть... я, например... А что ну, ты ожидала э, от этого? я ожидала, что... Я, я ожидала, что я как-то, что моя деятельность будет э, более структурирована, да, что вот, как ты говорил, э, еще до этого приводил пример, что тебе нужно составить расписание на день, чтобы вот что-то, что-то сделать. Вот. А, у меня наоборот, мне это расписание перед глазами стоит, и я прям не могу, думаю, блин, ну я не хочу сейчас этим заниматься, я хочу этим заняться, там, типа, через полчаса, например, а сейчас, там, не знаю, поменять эти деятельности местами. Вот. А, и... Ну, насколько я знаю, многим это приносит удовольствие, когда они там, ну, например, смотрят э, на ежедневник, потом смотрят, как бы, что они сделали. Uh-huh. Вот. На меня это наоборот скорее давило. Например, если я хоть что-нибудь из этого не сделаю, то ну все. Ну, да, 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 это перфекционизм. Uh-huh. И, кстати, я тут еще хотела привести пример э, про гиперответственность. Uh-huh. Э, Я вот сейчас исследование свое провожу, курсовое, к диплому, там, возможно, к каким-то конференциям, вот. Кстати, я буду очень рада, если ты ссылочку оставишь в описании на исследование, если кто-нибудь, кто досмотрит до этого момента, пройдет его, вот. У меня довольно большое исследование, и... Про что там? Там про социальную тревожность, вот. У меня довольно большое исследование, и... по правилам этики мы должны иметь возможность предоставить обратную связь uh-huh. э, респондентам, которые пройдут исследования, э, ну, если они, соответственно, оставят почту. Вот. Э, и там, короче, э, очень большая проблема с обработкой данных. То есть получается, что для каждого, кто оставил свою почту, нужно посчитать, э, ну, как бы результаты всех методик написать обратную связь по этому поводу и, ну, как бы прислать ему. Чтобы обработать, нужно пользоваться тупым Excel. Я вообще Excel не, не знаю.
0: Excel не тупой, он очень крутой. Но я
1: просто не умею с ним обращаться, и я, короче, не знаю. Я только
0: что хотел дать пример, только use Excel.
1: Спасибо! Я не знаю, как с ним обращаться, я не знаю, как автоматизировать это так, чтобы все, ну, можно было легко посчитать. И именно поэтому, типа, я вообще это исследование была готова запустить примерно, ну, месяца полтора назад, но я тупо не могла разобраться с Excel. А
0: сейчас разобралась? Нет. Так, а, найди человека, который разбирается, и заплатил ему 500 рублей, он тебе все сделает. Вот,
1: да, я уже думаю над этим, но, э, с другой стороны, мне хотелось бы самой понять, как это работает, вот. И это тоже про мою гиперответственность: типа, это обратную связь, я могу дать ее, ну, попозже. То есть я могу запустить, и только потом начать этим заниматься. Uh-huh. Но мне, блин, из-за моего перфекционизма и того, что у меня там, типа, сверхответственность за все это. Хотелось, чтобы все было готово, чтобы вот прямо все я сейчас запустила, все быстренько, все посчитаешь, да, да, все всем
0: хорошо. А ты, ты знаешь про книгу 80-20, да? Правило 80
1: А, правила, да, я слышала, слышала.
0: Ну, некоторые смотрят на то, что типа делай задания, которые занимает 20% твоего времени, но приносит 80% своих плодов. Но ä, я чаще всего вспоминаю это правило немножко с другой стороны монеты, в том плане, что э, 80% — это хватит для запуска, э, что тебе mm-hmm. не нужно 100%. Типа 80% — все достаточно. Да. И ты сейчас вот на этом этапе, мне кажется. Ну,
1: я как бы уже все запустила, у меня нет обратного просто пути, я теперь буду разбираться с этим Excel, или заплачу кому-нибудь. Да, нужно было сделать это, короче, гораздо раньше. Да-да-да. Вообще, для профессионального,
0: use не Excel, а Google Sheets. Не используй Excel, используй Google Sheets. Я тебе покажу после э, подкаста. Хорошо. Просто потому, что это Excel это платно, тебе нужно использовать не настоящую программу?
1: Нет, у меня Google Excel. А, Google, таблицы в Google а, это называется Google Sheets да а это они есть ну, да это да все. да
0: Google, потому что Google Sheets круто в том что вообще все эти гуглские программы они круто в том что ты можешь кого-то добавить и они могут в настоящее время это реактировать, да, да, и вы да, можете да, да, вместе делать. да 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 да. А, да я тоже летом у меня у меня летом три я сейчас все готовлю чтобы летом у меня были три главные задания вот mm-hmm. не будет вуза Так что это будет... Ну, сейчас я опять занимаюсь там деятельностью. Это будет этим заниматься, подкастом заниматься. И третье, это будет более слабый пункт, это будет как раз научиться использовать Google Sheets. Я как раз буду...
1: Будешь у меня учиться, если я их освою.
0: Я не думаю, что ты его так быстро освоишь. Спасибо. Очень приятно. Мишель использует Google Sheets. Он использует Google Sheets для всех его бизнесов. И он его... Короче, у меня ну, бизнес, который я все пытаюсь, так сказать, продвинуть. Знаешь, я просто знаю, что там, и даже Мишель потом это осознал, что там дофига золота. Типа как будто ты стоишь над золотой, я не знаю, вены, да? Mm-hmm. Дофига золота. Но просто нету правильного инструмента его начать добивать. Mm-hmm. Я знаю, что он там. Я знаю, вот он прямо вон там вот. И так. ты, конечно, типа, не хочешь заниматься другим, потому что ты понимаешь, что, блядь, вот это золото, она прям здесь, типа, нах мне искать что-то другое, я знаю, что она здесь находится. Это как раз с экварингом, чем занимался в Америке. И сложность рассчитать эквайринга было в том, ну, сколько ты будешь получать деньги, в том, что каждый раз ты получаешь новый клиент, ты получаешь с него денег ежемесячно. Так что ты, когда получаешь два клиента... Ты теперь получаешь доход с двух клиентов. Окей, mm-hmm. okay, потом там у тебя четыре, у тебя тут. Это все типа можно относительно посчитать в Excel и подумать, как можно сделать эту формулу.
1: Ну, короче полезная.
0: Сложно появляется mm-hmm. тогда, когда, допустим, я получил два клиента. Я получ... за каждого клиента я получаю. Допустим, чтобы получить один клиент. Тяну будет сейчас включиться. Не нужно. Я, я, я включена. <laughs> я. Ага. Чтобы не получить один клиент, мне нужно потратить 100 долларов. Ага. После этого я с этого клиента буду получать 100 долларов каждый месяц. Угу. Все, поняла, да, вот дано. Окей, теперь с каждый раз я получаю деньги. Я не буду в эти деньги класть в карман. Я их заплачу, чтобы получить еще... Еще одного
1: клиента, который принесет тебе еще 100 долларов.
0: Да, значит, тут проблема посчитать. Uh, вот я получил один клиент 100 долларов все я потратил теперь у меня в следующий месяц будет два клиента потом uh-huh. четыре клиента хорошо тут проблема рассчитать типа потом ты хочешь допустим начать хорошо я когда буду зарабатывать x я хочу уже начать не вкладывать 100 процентов а какой-то чтобы у тебя отнять.
1: прибыль была еще да uh-huh. отнять
0: хорошо как это будет сколько я буду зарабатывать через 12 месяцев а, ну меня... поняла, это, да, типа, это все вижу. рассчитать очень сложно типа uh-huh. и я не мог это сам придумать, это, потому что есть еще, я сейчас упрощен, там же еще ежемесячные затраты, есть mm-hmm. все вот такое, помимо привлечения клиентов. А, Мишель этим занимался целый день, и он сделал эту таблицу, wow. где ты мог потом просто менять, типа, сколько стоит один клиент, сколько ты клиентов будешь получать, mm-hmm. типа, mm-hmm. все мы могли менять. А, и он сказал, что сложность этой таблицы для него была из 1 до 10, 10 самое сложное, тройка. И... Короче, там Excel это как, это как уровень допрограммирования. Так что, если ты можешь делать Excel, ты уже можешь такие вещи делать, творить.
1: Обедительно стану программировать. Ну, мне короче, вот ага. ты сейчас рассказал: мне нужна примерно такая же штука, только для того, чтобы почитать данные по методике. А что
0: тебе нужно, расскажи?
1: Короче, у меня определенные методики в этом исследовании. Угу. И результаты вот из этих Google форм в которых в котором мы исследовали, их можно сразу же в Excel. Yeah. И, соответственно, можно создать определенные формулы Для каждой методики, чтобы получить а там, данные А там человек отвечает типа, по степени,
0: типа от до 10
1: Там есть разные, uh-huh. разные методики вот. Ну, короче, в общем, сложная фигня И я еще, знаешь, что тут подумала когда мы с тобой говорили про цели, про ежедневники и всю такую фигню, вот это то, что я говорила, на прошлом подкасте я говорила про том, что мне очень не нравится культ продуктивности. И я тут mm-hmm. сейчас подумала, что, возможно, мое такое отношение ко всему этому, оно отчасти завязано на, на вот этой штуке, а о том, что... Том, что, ты что не можешь в вписаться. Мне, мне, да, мне <сих> вообще это, типа, ну...
0: ну mm-hmm. вот, ты, короче, смотри, возможно, mm-hmm. мы вернемся к первой теме, это гены.
1: А, и... давай. И,
0: и, возможно, тебе нужно делать то же самое, что я с телевизором, понять... Куда какой ключ какой ключ именно подходит для тебя? А, как раз, ну, я не знаю, если ты решишь посмотреть а, подкастом с Радионом Валентиновичем. Я очень
1: хочу его посмотреть.
0: Ну вот. А, я никогда не получал столько положительных отзывов от какого-то подкаста, так что он побил рекорды по количеству просмотрам за промежуток mm-hmm. времени, да. А, mm-hmm. Самый просмотренный эпизод, где разговор идет, где идет интервью. Я поняла. И... Это хорошо, потому что у меня на первом месте был с мастер мастером который я, типа, вообще не согласен тем, что он рассказывал. Не, на самом
1: деле я рада, что это первый по просмотрам, потому что, ну, зная Родиона Валентиновича, он фигни как бы не скажет. Это, наоборот, очень интересно и явно ломает мозг. Я хочу досмотреть, я начала смотреть. А,
0: да, вот, он достойный эпизод, что был первым И мы... Так, сейчас... Мы говорили... вернемся к генетике. Ты да, 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 да. Только...
1: Куда применять это все?
0: Да, я потерял мысль, блядь.
1: Значит, про
0: Диона, и все вылетело <laughs> из головой. Да, это было по поводу продуктивности.
1: Uh-huh.
0: А, вот. То, что есть люди, которые знаешь, что вот я подхожу к этим людям, которые это более. Западское отношение к достижению цели, что типа ты должен прямо активные усилий к этому mm-hmm. применять. Короче, грубо говоря, там, я это считаю: знаешь, гнуть, гнуть железо, чтобы она выглядела, как ты хотела, чтобы она выглядела. Mm-hmm. А есть потом более восточная, где. Ну, там река, река к тебе придет, когда она должна прийти, когда там. И... Это, кстати,
1: тут тоже про ответственность, между прочим. Типа, что если ты, ну, как бы, ты mm-hmm. либо ответственен, как западная модель, за то, что с тобой происходит, либо ты ждешь, пока что-то произойдет.
0: Вот, типа, мне все кажется, что здесь есть какая-то золотая середина, потому что да. все-таки ну, есть. ну, конечно, да, есть. Да, все-таки есть минус моего подхода то, что ты всегда в каком-то тревожности, потому что ты всегда хочешь всегда это все контролировать. Всегда ты достигаешь, 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 ну, не а делаешь, а ты делаешь, 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 ты считаешь, что ты имеешь полное влияние на все. Mm-hmm, Соответственно, mm-hmm. всегда есть что-то, что ты можешь сделать, чтобы улучшить свои шансы, что это произойдет. Да, да. а запуска на более... Ну, типа, ты Ре... просто стоишь
1: на месте и ждешь, пока что-то случится. И... и не факт, что это что-то случится.
0: И даже не... Да, можно так смотреть. А я это смотрю немножко с другой стороны, что ты как раз, ты не тратишь свою энергию на все возможности, ты тратишь только свою энергию на то, что действительно приносит максимальное количество бонов. И, соответственно, ты отдыхаешь и копишь силы для того момента, когда... Это знаешь, как боксеры
1: Чтобы а... нокаут отправить. Да, да, ты, ты именно
0: ударяешь тогда, когда нужно ударить. Да, кстати, Держишь свои это усилы. очень
1: интересный взгляд. Мне, мне вот нравится то, что ты сейчас сказал.
0: Да, так что, возможно, это больше подходит для твоего подхода.
1: Ну, я бы не сказала, что я на какой-то полярной нахожусь в угу.
0: Ну да, на конечно, стороне. это, это все Но ближе вот явно к спектр. чему-то
1: восточному, да. К спектр, да. Да-да-да,
0: как да, да. раз тысячи гены <laughs> Да. Ну что, есть какие-то темы, которые ты еще хотела поднять?
1: А, ну, не знаю, если, если ты еще хочешь что? о чем-нибудь поговорить, то я готова, а так что? у меня нет. Соскучилось по, по ветеринарке? Нет, не соскучилась. Вспоминаю, как страшный сон. Это, конечно, мне многое принесло, но.
0: А, у тебя есть какой то Знаешь, короче, хотел полностью тобой в одинаковом положении в том плане, что мы учимся с мелкими. И. Я сейчас чувствую, что а, ну что, мне уже не 18.
1: Да, ну, конечно, я тоже а, это чувствую.
0: Да, я чувствую, что mm-hmm. уже... А,
1: за двадцать.
0: Да, да, уже за 20. и я это не чувствовал, когда я был там на третьем курсе mm-hmm. с другими третьекурсниками, когда мне был 21. А вот сейчас я это чувствую, и сейчас как раз... Я из-за этого, мне кажется, тоже один из почему я чувствую эту разницу между меня сейчас и mm-hmm. uh, моими одногруппни- одногруппницами. Я сейчас, как будто чувствую, что у меня есть какая-то тревожность в плане того, что часы тикают, время идет. А у них мне не чувствую, что они чувствуют, mm-hmm. что время идет.
1: Я, я прям полностью, у меня тоже есть такая штука, что Ну, у меня же еще 6 лет образования. Mm-hmm. Я как бы закончу универ 26 лет. Mm-hmm. Вот. А, и... Ну
0: я в 25 тоже не переживаю, почти то же самое
1: Блин, ну ладно, на самом деле это радует, что есть много таких же людей И на самом деле, я, честно сказать, вот с моими одногруппниками я не чувствую сильную разницу в возрасте Потому что я уже, по-моему, говорила это на подкасте, что они абсолютно типа осознанные, абсолютно крутые и очень взрослые мыслят Это, возможно, специфика просто психфака и того, что это ПБГУ. Вот. Но я чувствую вот именно это формальное различие вот в эти дурацких два года. И я прям чувствую, что, блин, кто-то уже в это время... То есть, ну, я сейчас, по идее, должна была быть в выпускном курсе, если бы я эм, поступила бы сразу же в ВГУ. И думаю, блин, ну вот как так реально? Ну, в 26 это уже типа, ну, вообще какой-то стрём. Типа, чё, в 26 только закончить без опыта работы по специальности? Как это вообще? эм, И что с этим делать? Это на меня на самом деле давит, но... эм, не знаю, это давит, но не, не так, чтобы супер сильно. То есть я думаю об этом, я задумываюсь об этом, но я не могу сказать, что это как-то очень, очень сильно на меня влияет. Вот. Наверное, потому что ну, я сную просто, что у каждого свой путь, каждый выбирает несет uh-huh. ответственность за то, что он сделал. Я вот, кстати, ты сказал, что а, твое первое ответственное действие, это было то, что ты ушел от родителей. Uh-huh. Вот я считаю, что мое первое ответственное действие, это то, что я все-таки приняла решение, не струсила а, и вот ушла из ветеринарки. Это вообще да. коренным образом изменило мою жизнь. Конечно. И я этому рада. Вот, Это мое такое первое, наверное... Ну, Да, тоже я ушел от вуза.
0: Типа, ну да, я, О, меня мы же с было тобой ути... молодцы. Да, мне нужно же было уйти от вуза, чтобы А-а-а. сделать это. Да, короче, значит, вот ты говоришь, что... Блять, тебе будет 26, все такое. Я тоже все думаю, блин, если я был уже в прошлом году, выпустился, как раз все наши нагруппники, я ага. выпустились в прошлом году. И раньше, когда я поступил обратно, я не считал, что я много времени проебал, что не прошло столько времени. Угу. Сейчас я чувствую это раньше, два года. Вот с... И с... я с чувств... Да, да и я чувствую, что... Ну... И, и плюс я, я понимаю, что, блин, я бы уже выпустился, я был бы уже освобожден от, от этих наручников. Mm-hmm. Но, однако, типа, ну, во-первых, тот экспириенс, который я получил в Америке э, в продажах, это сильно продвинуло мои способности, mm-hmm. о чем я тебе говорил, э, общаться с людьми. Допустим, сейчас я, в, ну, я в УЗИ себя чувствую как акула в этом плане. Mm-hmm. Типа, акула. у меня есть... Я был в четвертой стране в Америке в, mm-hmm, по mm-hmm. продажам в сфере, где... Всем говорят, не иди туда работать, потому что у тебя там нихуя не получится. Ну, короче, его... ты приобрел
1: какой-то опыт. Да, э, и э, я, взамен типа... того, что ты вот ушел тогда.
0: Да, так что опыт я получил однозначно. Плюс еще можно сказать, типа, с точки зрения семьи, я же уехал там мне было 13 лет, и вот, типа, после 10 лет я смог пожить с семьей, и, типа, знаешь, я там 14 mm-hmm. месяцев прожил, смог все праздники прожить. И я знаю, что я. И еще для меня это. Я думаю, у тебя то же самое это было, что у тебя появился фокус, ты знаешь, что ты не хочешь и чего ты хочешь, и это как-то, мне кажется, это сложно оценить, потому что ты только звидишь, что, типа, бля, я время проебал, но ты не знаешь, типа, блин, допустим, если ты сразу поступил в СПГУ, возможно, у тебя не было этого фокуса, что, типа, блин, я точно хочу этим заниматься. Mm-hmm. И я буду это делать mm-hmm. вот да. с таким же... Я
1: вот э, четко вообще с тобой согласна, даже, наверное, хотела это сказать еще раньше о том, что, ну, э, можно было бы прожить жизнь вот еще так же, я бы, ну, скрипя сердцем, но я бы, скорее всего, выбрала бы то, что, ну, чтобы все равно попробовать поучиться ветеринарки, поработать в кофешопе и потом поступить. Потому что, да, действительно, просто у меня есть чем сравнивать, я знаю э, больше какую сторону меня тянет вот именно, ну, психологию. И я думаю, что, возможно, у меня бы даже и не было бы такой уверенности, если бы не было бы ветеринарки до этого. Uh-huh. Вот. Поэтому, да, вот одна из моих таких явных целей, хотя бы хоть какая-то, которая у меня есть, uh-huh. одна из них — это психология. И, возможно, именно потому, что тогда я взяла на себя ответственность. Сначала поступила в ветеринарку, потом ушла из нее uh-huh. Вот.
0: Да, так что я тоже вот думал, типа, сделал бы я все так же. Uh, я считаю, что, ну, пока жизнь идет uh, хорошо. Uh, вот, согласна. Uh, да, yeah. я иногда, конечно, жалею, что я не повзрослел раньше, что uh-huh. я не принял это решение еще в школе, что я не пойду в ветеринарку. Uh, потому что я, я уже сразу знал, что я не хочу этим заниматься. Uh, Но ну, тогда не было этих... Uh, не, было, не было достаточно внутрен... внутренней uh-huh, стержни. Uh-huh. И сейчас у меня теперь у меня есть однозначно фокус то что ну во-первых я эту дверь полностью закрыл для себя работать у мамы и второе я знаю после того как я пожил в Америке я знаю что я там жить окончательно не хочу я никогда не хочу опять оказаться в ситуации где мне нужно переехать обратно в Америку <связать> <связать> а, так что да это знаешь типа все за тобой только стена туда уже идти нельзя так что только вперед и но все равно, когда смотришь, ты понимаешь, что ты уже стареешь.
1: Ну, стареешь. Не, не знаю, мне как-то нравится к этому относиться более с, наверное, такой экзистенциальной, наверное, или гуманистической стороны о том, что, ну, у каждого свой путь, и все равно, если смотреть даже и с другой стороны, со стороны вот как бы, ну, того, что мы получили и того, что мы потеряли, все равно мне кажется, что и у тебя, и у меня есть много чего, что мы приобрели, что, ну, скорее всего, стоило того, что мы потеряли из-за этого. Ну, Мне так кажется.
0: Ну, хочется в это верить. Да. А, но то, что мы что-то потеряли, это как раз дает этому ценность.
1: Да, ценность и опыт. А,
0: да. А, знаешь, жизнь только цена из-за того, что мы умрем. Если бы мы бы не умирали бы, жизнь была, не была бы цена. Mm-hmm. А, сейчас я что-то хотел сказать. Давай. А, э, и вот я чувствую, что один из моментов, почему я чувствую себя старше, просто потому что я понимаю, так, сейчас мне 24, я еще на вот этом моменте жизни, я еще на вот этом моменте жизни, и так, чтобы я там, допустим, получил какую-то там финансовую независимость, да, или что-то такое, ну, мне кажется, мне нужно будет еще там два года, допустим, да, все, мне будет там 26-27. Окей, okay, 26-27. Uh, я потом еще хочу... Uh, дальше. Я еще хочу пожить той жизни, когда у меня уже есть финансовая независимость. Uh, но я только ответствен в принципе, за себя.
1: Uh-huh, uh-huh. Красиво. Okay. Окей.
0: Okay. Да, о, Хорошо. А когда дети тоже будут? Да. И как раз... Uh, когда нужно, чтобы появились дети, и тот промежуток, сколько ты хочешь прожить mm-hmm. холистиком, типа, это как раз поджимает вот это вот... Ты чувствуешь, что, блин, с каждым, То, что... с каждым годом, где я не делаю uh-huh. активные шаги к этому, я укорачиваю ну, смотри,
1: свою... ты тут просто сказал такую штуку, типа, когда нужно, чтобы появились дети, ну кому нужно? Ты сам решил, что ты в какой-то... Ну, я считаю, возраст? что
0: дети... Хороший возраст для детей это было между 30 и 35.
1: Неплохо, кстати, я тоже самое думаю. Ну... А, ну все равно, типа, да, ну, как бы... Мне кажется просто, что, да, у нас есть социальные нормы, которые говорят нам, что, блин, если там девушка до 30 не вышла замуж, то, ну, как бы,
0: mm-hmm. до
1: свидания. но ну, сейчас уже, наверное, не так, сейчас все это сдвигается, как бы, можно сказать, даже, наверное, до 40, не знаю. Просто эти все социальные нормы, они, как бы, конечно, да, они нужны, они нам чем-то помогают, чем-то мешают, но все равно конечное решение принимаем мы, и... Да, мне кажется, что-то... это... Это важная штука, что если ты не соответствуешь каким-то социальным нормам, это не значит, что ты плохой или что-то в твоей жизни идет не так. Мне кажется, это важно понять.
0: Да, то, я сейчас не базируюсь на социальных нормах, я сейчас базирую то, что, о чего я хочу от жизни. Uh-huh, uh-huh. И э, я бы хотел бы, чтобы мне было там, ну, когда мне было там, я не знаю, ну, хотелось бы до 60, желательно до 55, уже уже от детей избавиться. Ты молодец, классно смотришь. Да, да, да. Ага. И плюс, ну, мне кажется, как раз в 35, ну, типа, огромнейшее развитие жизни человека происходит между 20 и 35. Mm-hmm. А, после этого человек, а, у, у человека происходит, ну, я говорю больше, больше про мужчин, потому что женщины, они обычно не берутся так сильно за какой-то свой личный рост. Они обычно рождают дети, ну, и они вкладывают... Ну, сейчас
1: это уже все таки не так, не совсем так. Много да. сейчас карьеристок есть. Да, и... ты
0: говоришь много, ты смотришь по ценным соотношениям, это все равно не сравнивается... Когда ну, мужчины — это почти 100%, женщина это далеко не 100%. Ну, не 100%, хорошо. Ну, даже не близко не 100%. Не знаю. Я
1: особенно, не считала, особенно. я не считала. Ты тоже, наверное, не Особенно считал. в России. Просто, Ты... не, мне кажется, Особенно сейчас если... как раз мы отходим от этих норм, от того, что, типа, да, мужчина зарабатывает, хорошо. женщина работает. то, что детей. мы
0: отходим от этой нормы, это не значит, что мы далеко, мы далеко не ушли от этой нормы.
1: Ну, не ушли.
0: Особенно если... Хорошо, мы, может быть, сейчас смотрим на Питер и Москва, и мы думаем, да, это Россия. Бля, знаешь, Питер и Москва — это капля в море по сравнению с России. Это, кстати, грустно. Я не считаю это грустно. Я... Нет, я, я в этом плане, мне нравится в России в том плане, что она консервативная в этом, mm-hmm. в этом отношении. Mm-hmm. Мне это больше нравится. Я знаю, что люди из ПГУ, они больше промыты западскими нормами. <говорит> Сказал американец. А да, я, американец. я вообще я считаю это полный... Okay. <говорит> я, <говорит> я когда созваниваюсь со своими американскими родственниками, это происходит крайне редко, но okay. когда это происходит... И когда что-то мы начинаем говорить там, ну, про, отнош- про роли в отношениях, я, я всегда говорю свои, ну, вещи, которые про американцев, знаешь, это как...
1: Ужас Это ужас да? просто, это mm-hmm. даже
0: нельзя... Это же как вообще можно такое думать даже, типа, не то, что сказать, вообще эта мысль не должна пройти, я всегда mm-hmm. говорю, ну... И говорят, ну, типа, равноправие в парах, Я что, ну, я тебе не согласен с этим. И... Ну,
1: знаешь что, я тебе скажу, я вообще не против любых норм в отношениях, если оба на них согласны. Вот, пожалуйста. Конечно. Никаких а... проблем.
0: А я просто свою жизнь mm-hmm. хочу вести мы на моем корабле. Ну, угу. хорошо. И если ты хочешь быть со мной, ты mm-hmm. идешь на мой, на мой корабль. А я ну здесь хорошо, капитал. да.
1: Если ты найдешь такую девушку, которая. Я думаю, это не, которая это, это, это
0: не проблема, в России, потому что в России это моя я за родине. Нет, я согласен, чтобы. Было относительно поровну. Типа. У тебя мне не нужно, чтобы у меня. Мне главное, чтобы у меня было из процентов голосов: 50% плюс 1. Типа, у тебя может быть 49%, что. Ну, еще в любом случае, ты все решаешь, потому что даже если она
1: не будет согласна, как бы у тебя 51.
0: Окончательное решение я принимаю. Но тут есть многих причин. Но я, допустим, не против того явления, где женщина шея, мужчина голова. Я полностью за этого. Хорошо. Я полностью за этого, потому что... Я не знаю, если это эго или это что, но я сам сам проанализировал это. Я в очень много разных семьях жил, туда-сюда переезжал, <свят> жил с разными девушками. И у меня почти со всеми закончилось чрезвычайно плохо. Было только хорошо с двумя. <свят> и что здесь было, совпадало в этом это то, что тут можно думать, Ваня, давай ты сам поставь что такое. Тут то, что они умели мне преподнести информацию так, чтобы я на нее нормально отреагировал. Ну
1: как-то ты что-то это переносишь на них ответственность за свои какие-то реакции, что? Да. Я
0: считаю все, типа нет, я считаю, если ты умеешь это делать, то все у нас будет заебись.
1: Ну хорошо. Ну типа, ну ты на опыте понял, что тебе нужно, правильно понимаю?
0: Да, нет, я всегда знал, что это, да, мне, о, по отношению мне нужно две вещи, чтобы можно смеяться.
1: И 51 один 1% голосов. <свят> да.
0: <свят> а я просто считаю, что, ну, решать должен тот, который а, умнее. А... Так,
1: так. <свят> Ты, сра... Ты будешь искать себе девушку, которая немножко глупее тебя.
0: <свят>
1: а если она притворится глупой, <свят> потому что она слишком умная?
0: Короче, мне... Значит, а тут не то, что, а, во-первых, мужчины почти окончательно всегда встречаются с женщинами, которые глупее, чем их, да, просто mm-hmm. смотришь на ну, статистику. Хорошо. Это типа 90, это почти все.
1: Мне очень не нравится, когда ты говоришь про статистику, и сразу 90-50. Где исследования? Ну, короче, ладно. Много таких пар есть. Исследования
0: есть. Я просто не знаю, какой процент.
1: Непонятно, еще какие-то исследования, но, короче, много таких пар есть. Да, они
0: просто не смотрят по IQ, конечно, ты можешь спорить, что iq не достаточно хорошо, там все такое, но, короче,
1: есть такие пары, их много.
0: Большинство? Ты хочешь сказать, что не большинство? Я
1: не знаю, я Хорошо, не эту статистику. Хорошо, по ощущениям. Ощущ... Вот, это мне нравится. По ощущениям. Сто угу. процентов, да? Нет, я, я думала, это ты сказал, что типа у тебя по ощущениям. у тебя
0: по ощущениям, спрашиваю.
1: У меня по ощущениям... Хороший вопрос, но... Я бы не сказала, что это большинство, точно. Я бы сказала, что есть многие пары, где они сильно различаются IQ, где женщина умнее.
0: Окей, okay, мы, мы общаемся с другими людьми. Наверное. Uh, uh, наверное. Нет, короче, я uh, меня по это это процентов. И... Нет, есть, у меня, допустим, есть у самой радикально где-то не так, где это моя мама всегда встречалась с парнями, которые тупее Ну uh, yeah, Но она okay. это, это делала, потому что она хочет манипулировать ситуацию. Эм...
1: Тебе нужна девушка? Ну, тебе нужно, чтобы ты был умнее в паре.
0: Нет, мне это не нужно. Я просто. Да, женщины, они обычно встречаются с мужчиной, даже с стороны женщины. Очень мало женщин, которые согласны встречаться с парнем, который глупее. Ну, кстати, чем да, их... это
1: интересно. Я, Думала. например, своего молодого человека, ну вот Влада, я выбрала часть потому что он очень умный. Ну, вот. Но я не могу сказать, что глупее него. Ну мы можем провести тест на Кью, конечно, с ним а, и вот. посмотреть.
0: А, но большинство, я не знаю, ни одну женщину, ну, хорошо, кроме моей мамы. Я не знаю ни одну женщину, которая мне было бы в кайф встречаться с парнем, который глупее чем я. А тебе вс... в
1: кайф встречается девушка, которая глупее, чем ты.
0: Смотри, да, ну почти, а, что смотрит по мужчинам, их, а, они обычно встречаются с IQ, который на уровне или ниже. Mm-hmm. И, допустим, а, мужчинам полностью без разница а, в основном социальное положение женщин. Допустим, если женщина работает в, мак, в Макдаке, ему как-то похуй. А если, баба, а если парень работает в Макдаке, Женщины на это больше смотрят, как социальное положение партнера, чем их. Ну, потому что ну, это можно, да. можно сказать, что это Почему можно сказать, что это из того, что это напрямую отражается, как они смогут обеспечить семью, mm-hmm. и такое. Значит, и ум как раз четко показывает это: чем умнее, чем больше у тебя шансов на то, что ты сможешь быть в иерархии. Работать не со... в Богдаке. Да, в социальной иерархии mm-hmm. ты будешь выше. Соответственно, обратно возвращаемся так, да, к консервативной... вот Наконец-то.
1: Нет, подожди, да я так не получила А-а-а. ответ. Зачем тебе э, девушка, которая глупее, чем ты?
0: Мне, нужна, мне не нужна девушка, которая глупее, чем ты. Я просто типа, говорю по-статически это выйдет так, что скорее всего девушка, в которую я влюблюсь, будет тупее, чем я.
1: Ну, х... ладно, хорошо. А, ну, тупее, хорошо. чем я,
0: значит, она будет тупая. Ну, я понимаю. А, а, но она будет не настолько умная, как я. Хорошо. У девушки есть а, другой, а, другая фишка, где им фишка. не нужно столько ума, это, это они значительно лучше разбираются в своих эмоциях и эмоциях чужих, и их способности манипуляции она не mm-hmm. сравнивается с мужским способностью манипулировать. Mm-hmm. Это, да, это знаешь, это прибавляет им, а, у них свои рычага давление mm-hmm. есть на это общество, mm-hmm. так Хорошо. что если женщина еще и умная, это вообще это опасное оружие. А, Да, то что да. А почему ты. Нет, вот если я был бы женщиной.
1: Ну давай, представь.
0: Да, если я был бы женщиной, то я просто думаю, типа, была бы я против вот этой. А... Я просто считаю, что в России тут можно много что сказать. Первое, что я скажу, что что мне нравится очень сильно в русских женщин, чего не встречается на Западе это то, что да, многие русские женщины она они за вот этого партия Архарха, да, но в Америке это ассоциируется со слабостью, да, что если там женщина за это партия Архарха, mm-hmm. то она ну я бы слабее. еще даже сказал, что и... там это
1: рассматривается с негативной стороны, что типа женщину как-то угнетают и все такое, ну, правильно?
0: Я... да, но это как раз а, у них неправильное представление, я считаю, потому что это сразу видно, допустим, американские мужики которые там лузеры и такие, о, знаешь, у них там брак распался, и они такие, ну все, типа на второй брак мне в принципе все равно, хочу просто красивую женщину, там в Америке все киты, и они такие, ладно, я а, начну, а найду там на каком-то сайте да русскую женщину, <правда> да, <правда> которая а, у американцев всех есть такое неправильное представление о том, что весь мир хочет жить в Америке, и естественно <правда> они просто думают просто из-за того, что я смогу ей показать жизнь, дать жизнь в Америке, она будет меня
1: любить. <правда>
0: Плюс они еще знают, что сами у этих американцев слабая личность, и они знают, что русские женщины, они больше ведомые, и, соответственно, типа, у них будет послушная жена.
1: Ну, типа, из-за вот этой патриархарной модели. Да, да, да.
0: <как> Но это, конечно, вообще не так. Потому что русская женщина, я считаю, она ведомая, и это ее плюс, что она будет сначала играть в эту игру. Но если она чувствует, что мужик не справляется со своей обязанностью, у русской женщины вообще нету проблем. Как в Америке говорят, типа, кто носит штаны в отношениях? У русской женщины нету проблемы снять штаны с мужика и на них одеть, и сама взять все в своих руках. И это вообще нету на Западе. И да, можно сказать, что на Западе женщины более самостоятельны, все такое, у них нет вот этого, где они просто берут всю, всю, всю обязанность, ответственность на себя и просто решают всю, всю проблему. Mm-hmm. И, соответственно, это поражает, всегда америк... всегда, когда я лично встречаю американца, который нашел себе русскую жену, и вот, типа, вот-вот он будет с ней жениться, или ищет себе русскую жену. Сюда ему говорю. И я не говорю, я просто, типа, я с ним разговариваю, mm-hmm. я вижу, что он, типа, как, ну, в России это называет как тряпка. В Америке mm-hmm. это типа нормально что а для русского человека это как тряпка он себя ведет. Mm-hmm. И всегда, когда я ухожу, ну ох, блядь, как его жизнь. О, типа через три года он вообще не поймет, что произошло. Это
1: очень интересно, это интересно.
0: Да, так что я не считаю, что патриархарх это тира сразу плохо. И да, я вижу в нем много. Просто из того, что я видел какие-то. Я я просто видел вот эти модели, где типа 50 на 50.
1: Ну и где матриархат, наверное, тоже есть такое.
0: Ну, это есть в моей семье с моей мамой, да, но я не беру мою маму как какой-то пример там, потому что я считаю это чисто... Просто я имею в виду, что явно есть
1: примеры, где есть матриархат.
0: Да, есть такие описи, ну, это почему-то в в человеческих культурах короче, у человека, у Homo sapiens, а матриархар не взял какую-то значимую роль или какую-то популярную... Ну, где
1: наверное, было, или
0: есть. Да, но в минимальных количествах, типа, это не... Не так сильно Допустим, есть, есть, есть такие виды обезьян, где у них там матриархар.
1: У гиен матриархар.
0: Вот, и из- у них... А... гигиен я не знаю. Ну, я беру все таки периматываю чуть поближе к нам. Я сразу на гигиен. Где там может я в их называть скажите, мужчины в вот этом обезьян от обезьянных они постоянно сражаются постоянно конкурируют гиперагрессивны mm-hmm. но из-за этого они не могут контролировать общество они постоянно сражаются между собой а женщины они сформируются одну большую группу они mm-hmm. друг помогают и тем самым они все на самом деле управляют а мужчины просто постоянно воюют
1: скрытый матриархат да скрытый mm-hmm. матриархат
0: но матриархат все тот же да, короче, я вообще забыл, почему мы начали об этом разговаривать.
1: Ты начал говорить про девушку, которую, типа, ты хочешь найти? Да, а потом я... мы переключились на консервативную, либеральную да, вот, да, модель.
0: Да, да, но что Да, только почему я это поднял? А... Да, не знаю. Но, в принципе, можем на это закончить. Я в туалет хочу пойти.
1: Хорошо, только вырежи просто, что ты в туалет хочешь пойти.
0: Почему? Это можно подожди, нужно
1: еще какое-то, ну... Подвести итог какой-нибудь, наверное. А, хорошо,
0: какой мы итог делаем? У
1: меня всегда итог один. Везде баланс, все индивидуально.
0: Но это неинтересно. Да ладно, почему? Я не считаю... Я лично считаю, что... все индивидуально, знаешь... Одновременно я делаю этот подкаст, да? И я, типа, ищу индивидуальность в каждом и можно думать, что, ой, то, что я американец, я считаю минус американцев то, что они гипериндивидуалисты. Mm-hmm. Я считаю это минус американцев. У американцев это до такой степени, что они не понимают, что если всем будет хорошо, то и тебе станет хорошо. Mm-hmm. Они думают, ну, то есть что у них
1: ничего коллективистского нету. Не, не, это mm-hmm. мне да, должно я, быть я знаю. максимально mm-hmm. хорошо. Mm-hmm
0: в России есть вот это понятие коллективизма, но как раз это интересно быть бикультурной в плане Америки и России, потому что в этом плане это вообще две отдельные крайности. Да, кстати,
1: это я никогда не рассматривал с той стороны, что это слишком разные да, культуры. Да. Это да, это тоже очень
0: это круто. С самодельной крайностью. Mm-hmm. А... но допустим, как раз мы говорили об этом с Родионом, что на самом деле не существует уникальных людей. И. и? Значит, ты говоришь, каждый индивидуален.
1: Да, я считаю, что каждый индивидуален, у каждого разные ситуации. если смотреть в совокупности, ты не сможешь найти двух одинаковых людей.
0: Да, да, это однозначно. Но есть... Вот я просто все верю в систематизированный процесс. И... То есть, что
1: есть какие-то типы, какие-то классы, что-то Нет, можно давай разделить?
0: Если, если в плане итог... какие-то итоги именно для нашего разговора, mm-hmm. я бы сказала, бы, что хорошо, что нас всех объединяет, это то, что есть стиматизированный процесс, кто мы есть как минимум на генном уровне.
1: Да, кстати, это интересно. Но гены тоже разные. Но да, это интересно. Хороший выбор.
0: Да, так что, что еще? Мне очень понравилось поводу ответственности. Я, короче, подумал. Значит, у меня есть где-то в голове, я бы бы, прокручиваются там 3-4 темы, и я о них думаю, знаешь, типа я пока могу гулять, я могу пока подумать на тему А, потом mm-hmm. а, все, сделал какой то там. А, подумал о ней, допустим, а, чтобы тема была полностью проработана, у меня в голове, допустим, это будет процентов. Я могу подумать о ней, добав- добавить к ней 5%. Теперь mm-hmm. у нее 23%. Все, потом переключился, начал думать на тему Б. Капец, у тебя
1: там все систематизировано в голове.
0: Ну, это все рандомно происходит, я, к сожалению, не контролирую, о чем я думаю. И потом, когда я дохожу до 100%, все, я эту тему выкидываю из головы, я mm-hmm. больше не хочу о ней думать. И как раз, когда я тебя пригласил э, на подкаст и предложил поговорить об ответственности, это как раз, когда я уже я подходил, я был где-то между 80 и 100%. Mm-hmm. Потом, когда я уже наконец-то пришла, я уже перестал думать о ответственности. Мне уже эта тема стала неинтересной. Mm-hmm. Я такой, блин, ну, надо еще поднять вот эту тему ответственности. Так что, я знаю, у нас есть... Э, иногда мы задумываемся, типа, о том, на какую тему будем разговаривать в будущем. Сначала я думал, что я буду делать соло-подкаст. Я хотел соло-подкаст сделать про ответственность. Mm-hmm. Потом, когда я думал, о, как раз на самом деле это может быть тема, по которой я могу пригласить Полину, э, можно в будущем делать так, что вот эти темы, я просто буду на тебя их приглашать, и можно вот, вот так их обсуждать. Я буду очень
1: рада. Не знаю, мне вообще нравится с тобой разговаривать, люблю подкасты с тобой записывать. О,
0: спасибо большое. Да. Но ну, Мне тоже нравится. Давай, последний, все закончим. Э, у нас все подкасты вышли на четвертый, было Тридцать четвертый, сорок четвертый. А этот? И я, короче, думал, о, как раз этот будет то же самое. Но я почему-то думал, что у нас был на 5, а не на 4. Ага. И сейчас 65-й, и 64-й Ладно. был с радио. Мы это
1: самое, <сих> поднимаемся повыше, повыше. Да. 4-5. Ага, <сих>
0: ну, я не хочу на это ориентироваться, потому что потом <сих> это будет... Ну, просто вот а, мы сбили, короче, Интересно. рекорд. Да, ну... Да, еще интересно смотреть на развитие вот этого канала. Uh-huh. А, потому что когда мы записывали 101 я что-то смотрел. У меня вроде даже не было 20 подписчиков, когда мы с тобой записывали первый эпизод. И сейчас сколько? А, 115.
1: Класс, поднимаешься. Да, да,
0: поднимаюсь. Ну все, давай, завершим. Все. Спасибо да, большое, завершаем. что пришла. Да, тебе И, спасибо, а, что ты позвал. Да, если будем снимать следующее. Будем а, разбирать, почему в психологии это полный
1: фарш. фарс. Фарс. О, интересно, интересно. Да. Ну да, все, давай, пока. Все, пока.